0: Fala aí pessoal do Brasil UFO, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa aqui do canal, hoje domingo 22 de outubro de 2023, é, desejo, desejo um bom programa a todos, é, já vou pedir a licença de vocês, é, recebi um, um, um relato né, do nosso amigo do canal, o Robinson de Mandirituba, Mandirituba. É da região metropolitana de Curitiba, lá no Paraná. E é, eu gostaria de apresentar para vocês este relato né, do Robinson. Enquanto aqui a gente está tá chegando, o pessoal está chegando, né já peço então atenção para esse relato recebido é, do nosso amigo Robinson. É, aqui está o Robinson, então vamos ouvir, vamos ouvi-lo.
1: Bom dia, meu nome é Robinson, eu sou aqui da cidade de Mandirituba, na região metropolitana de Curitiba. Eu conheci a Brasil UFO através de um podcast. Eu estava procurando algum podcast em que o professor é, Carlos Machado participasse para eu ouvir, né? Porque eu li o livro dele, Estranha Colheita, e gostei muito, e daí. Procurei e encontrei o canal de vocês e gostei bastante. E daí foi no canal e também na, na participação do Carlos Machado que eu também conheci o livro Olhos de Dragão, né? Que consegui em PDF ele. Né? E daí assisti o documentário, né? Que é do Chupacabras lá, que é, que é do livro também. Então, eu gostei muito do, do canal e eu tem alguns relatos que eu gostaria de compartilhar com vocês. Inclusive um deles eu tenho o um vídeo ali, aí eu vou estar tá mandando para vocês também. Então eu vou estar tá gravando em pequenos áudios para facilitar para não ficar tão pesado num único áudio. O primeiro relato deve ter sido lá pelo ano de 96, 97 por aí. Aqui também em Mandirituba, eu estava na esquina aqui de casa, eu com o meu primo. Com meu primo David, a gente estava na esquina aqui. E aquele tempo não tinha perigo, né? Cidade pequena, você poderia ficar na rua ali, que não teria perigo, você fica até a noite na rua. Eu acredito que deveria ser umas 8 horas da noite. Nós dois estávamos sentados na esquina, conversando, né? E... Estávamos ali, tão... conversando, as crianças conversando, né? E quando a gente avistou ao longe, assim, no, no, no mato, é, duas luzes que ficavam subindo e descendo e ficavam intercalando e eu, eu fazendo zigue-zague e subia e descia, né, perto de um pinheiro e a gente viu aquela luz, a gente ficou ali cerca de uns 5 minutos olhando aquela luz, aquela luz ali e então a gente correu para chamar meu pai para olhar, né. Então, meu pai, ele foi até a janela e também olhou. E ele viu aquelas luzes lá e ele falou pra gente que era Boitatá. Ele então, falou que era Boitatá que estavam brigando no Pinheiro, né? Que se a gente fosse no dia seguinte lá olhar, e ver que tava tudo queimado o Pinheiro. A gente acabou não indo ver, né? Mas a gente viu ele, o relato do pai, segundo ele era Boitatá, que ele também já tinha visto essas, essas brigas de Boitatá em Pinheiro, quando ele era mais novo. Então, a gente aceitou aquela, aquela versão aí do meu pai de que era o um Baita Ataque -tá que estavam brigando no Pinheiro. Mas foi, foi aí, na, nesse ano, deve ser 96, 97 que a gente viu isso. Então ali, ali eu tinha, deixa eu ver. Se, devia ter uns. 8 anos. 7, 8 anos ali, na época. 8 anos, é. 8, 8 anos, né? Devia ter 8 anos na época ali. 8 para 9, quando aconteceu isso, então. O segundo relato que eu quero contar aconteceu em 2019. Eu e a minha ex-namorada estávamos voltando da planificadora, que tínhamos ido lanchar lá, né? Fazer um lanche na planificadora. Era mais sete, sete e meia da noite e a gente estava descendo da, da planificadora para ir para a minha casa. Aí tinha uma única nuvem no céu, uma nuvem grande, e ela ficava soltando uns relâmpagos coloridos, assim, meio roxo. Rosa, roxo. E era lindo de ver, lindo mesmo. Tava distante assim. Ele soltava esses relâmpagos, só essa nuvem no céu. E a gente achou aquilo muito lindo. E a gente foi descendo, né? E quando a gente ficou na, 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 na esquina da, da rua de baixo, eu falei, ah, vou filmar. para ver se consigo pegar esse relâmpago para mostrar pro para pai e pra mãe lá em casa, né? Que bonito que tá esse, essa nuvem só ela no céu, né? esse relâmpago, né? Então eu parei assim na esquina e ali não tem, não tem poste, não tem nada assim, tipo, pra dizer que o que eu filmei era luz de poste, alguma coisa assim, sabe? Então eu parei e tirei, tirei o celular e você filmar. E eu consegui filmar o relâmpago, né? Uma luz ali e um relâmpago. Então eu fiz essa filmagem, mostrei pro pessoal lá em casa e postei no, na época no Facebook e tudo mais, né? Tirei print até do vídeo pra, pra mostrar melhor. E postei beleza, mas eu nunca corri atrás para mostrar para ninguém, assim, tipo especialista, nada, até porque eu nem sabia como, como lidar. Aí depois, daí, agora em esse ano, que eu que eu peguei e vi o canal de vocês, tudo mais, daí eu fiquei interessado em tentar mostrar para frente para levar para alguém que entenda, né? Que às vezes pode não ser nada, né? Mas aquela nuvem lá realmente tava bem estranha, né? E daí quando eu peguei, fiquei esses dias daí, atrás observando melhor o print que eu tirei do, do vídeo, dá para notar assim que o relâmpago ele sai de algum objeto que tá no topo da nuvem. Ou ele sai ou ele, ele recebe esse relâmpago, um, do, um dos dois ele acontece, só sei que se parece que tem um objeto né, nessa ponta de onde sai ou entra esse relâmpago. Muito estranho. Eu vou mandar o print, mandar o vídeo. Eu consegui agora baixar o vídeo, daí eu publiquei no TikTok. E daí eu vou mandar o vídeo e vou mandar o print pra vocês depois que eu mandar os áudios daí explicando. Aí então, daqui a pouco mandou o, o vídeo, o áudio descer o, o vídeo e o print desse. Subjeto que a gente filmou em 2019. O outro relato que eu quero contar aqui aconteceu em 2021. Eu tava. Tava, era de noite, acredito que umas 9 horas da noite Estava sentado é, com a minha namorada assistindo TV né Então, estamos sentado no sofá, de frente para a TV E do lado direito nosso Tem uma porta que dava para a sala de livros Onde hoje é a minha cozinha, mas na época era a sala de livros E na, a gente pegou e estava assistindo E de repente apareceu na parede uma, um círculo Um círculo, acredito que de, um, de uns 40, 50 centímetros de diâmetro. Um círculo laranjado, muito laranjado. Um círculo. E ele ficou na parede como que tremendo. então pra ver que ele tremia, né? E a gente ficou olhando aquilo como se estivesse hipnotizado. A gente virou a cabeça assim, juntos, meio que automaticamente hipnotizados. E ficamos olhando aquele círculo ali, acredito, por uns 20 segundos, 30 segundos no máximo. E daí aquele círculo, ele desapareceu. Aquele círculo, ele desapareceu. E... É... A gente ainda, meio que hipnotizado, voltou, voltou a olhar pra TV juntos. Ficamos em silêncio. E dei como se a gente saísse de um transer. eu olhei para ela e falei, cara, você viu aquilo? Ela olhou para mim e falou, vi, meu Deus, o que que era aquilo? Eu falei, caralho, não sei o que que é aquilo, cara. E já levantei para ver o que que era, né? E aí, o mais estranho assim, porque não teria como ser uma luz que tivesse sido projetada de fora, da minha casa, porque a janela... Não fica naquela direção ali para sair uma luz, para direcionar ali na parede onde a gente viu. E daqui a pouco eu posso fazer um videozinho bem rápido, uma foto aqui para mostrar de onde que saiu essa luz, onde que apareceu essa luz ali. Aí vocês vão entender como não tinha, não teria como ser direcionada essa, essa luz do lado de fora, aqui pra dentro de casa. Então essa luz apareceu ali, a gente viu, nós dois vimos, né? Essa luz então laranjada, muito laranjada. Eu até depois peguei uma lanterna pra do pai, né? Contei pressionado, peguei uma lanterna pra estar dele, e fiz a simulação da lanterna na parede. E a, e a luz da lanterna fica branca, ela não fica laranjada. Simulei outras luzes ali pra ver nenhuma ficava laranjada daquele jeito, nenhuma luz consegui deixar naquela, naquele formato. Foi muito, muito estranho. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, contei pro pessoal, alguns tiraram um sarro, né? A gente tinha bebido, mas a gente nem... longe disso, né? É, então a gente realmente viu aquilo ali. E aí eu peguei e comentei com uma amiga minha que ela tem, tá ela faz assim com questão de ufologia e tudo mais, espiritismo e tal. E ela comentou comigo assim que. Se tinha algum, algum parente meu, amigo, que tinha falecido recentemente, que às vezes poderia ser alguém que estava tentando contato. Aí eu não lembrei na hora, né, daí que eu, passado ali, algumas horas eu lembrei que tinha falecido um tio meu, e eu contei com ela, tem um tio meu que faleceu de tá lá, mas aí ele que tá tentando contato, ela tá falando assim do lado espetivo e tudo mais, né. Aí eu peguei, cheguei em casa e contei aqui, né, e de realmente na prateleira de livros que ficava ali, oposta aonde apareceu a luz, eu tinha recebido uma doação muito grande de livros espíritas, que minha falecida avó, que já faleceu há muitos anos, tinha esses, esses livros espíritas, né? e agora lá o pessoal daí, da, da minha família lá resolveram me dar esses livros, tinha resolvido me dar esses livros né, como doação, Aí eu tinha pegado e colocado esses livros na prateleira E coincidentemente, da onde saiu essa luz como se fosse refletida Na parede, seria do lado oposto Da onde estavam esses livros espíritas Então a gente ficou bem, bem assustado assim. A gente ficou bem com medo assim, Do que deveria ser aquilo ali, sabe? Então foi bem, bem estranho mesmo E eu vi novamente, não vi sozinho tipo, Tava acompanhado da minha namorada Que viu comigo aquela luz alaranjada na parede Depois eu pego e faço um videozinho bem rapidinho bem curtinho Só pra vocês verem a posição da luz que apareceu Aí então é... Naquela mesma semana que a gente viu aquela luz na parede Aí minha filha tava dormindo aqui em casa, naquela noite. E daí era meia-noite, mais ou menos, um pouquinho passada da meia-noite, eu tava já deitado, dormindo. Ela veio e me acordou. Tava em choque. Ela falou, pai, eu achei que o Chico gato queria entrar aqui dentro de casa. Eu fui abrir a porta para ele, porque eu escutei ele arranhando a porta. E batendo na porta para entrar, eu fui abrir a porta para ele entrar. Não tinha nada, pai. E eu fui lá, não tinha nada, e era como se eu tivesse hipnotizado. Aí eu fui até a porta e não tinha nada. Caraca, daí eu peguei, até briguei com ela, né? Falei, você não pode fazer isso, de pegar e abrir a porta, vai que é algum ladrão, algum assalto, alguma coisa, né? Já cheguei abrindo a porta assim, tem que me chamar, deixa que eu vou e vejo, né? Ela falou, não, pai, mas era como se eu tivesse hipnotizado. Eu fui lá abrir a porta automaticamente e não tinha nada, pai. E tava alguém batendo e arranhando a porta. Daí até peguei, fui, eu leio, tudo, não tinha nada, mas irmão. Então eu me ainda mais, a gente com medo ainda, na época ali. Aí então em 2021 também, mas deixa passado algum, alguns meses, estávamos eu namorado, novamente sentados no sofá assistindo, mas na praça da noite, então, e foi quando, ali na janela, ao lado, onde apareceu essa luz laranjada, anteriormente, tem um corredorzinho ali do lado, depois pode tirar uma foto ali, eu gravar um videozinho também, pra vocês verem, a gente viu passar, passar alguém, um vulto, a gente não conseguiu ver o não viu nada, só viu que era um, algo grande, uma pessoa, um ser, sei lá, grande, caminhando do lado, passou, caminhando em passos lentos, e também a gente ficou em transe, a gente olhou aquilo, e foi, tipo, que uns 3 a 5 segundos muito rápido, assim, aquele vulto caminhando lentamente, mas foi muito rápido assim, a visão que a gente teve assim, foi em 5 segundos ali, passou assim. Aquilo arrepiou a gente, nós dois, arrepiou assim, é como se aquele vulto, aquele ser, aquela pessoa, sei lá, tivesse passando por nós, por nós, nós estávamos ali dentro e ela estava lá fora, esse vulto a gente viu, e quando o caminhão passou, a gente arrepiou total, total, os braços, os pelos braços levantaram, foi assustador, me veio aquele frio da barriga, aquele medo, aquela sensação de que, caralho, eu vi alguma coisa, sabe, tipo... Porque era muito horrível, apesar de não ter visto o rosto, nada Era muito grande, sabe? Passou do lado da janela e a gente viu E nossa, daí a gente tipo, despertou de volta Daquele trânsito, daquela hipnose E eu olhei pra ela, ela já ficou com muito medo, sabe? E eu também tava com medo, né? Porque foi muito assustador Daí a hora que eu falei pra ela, eu falei Caramba, você viu que ela vive? Meu Deus Aí a primeira coisa que eu pensei de, Alguém tá entrando no terreno aqui, né? cara? Vai tentar saltar aqui Aí eu falei pra ela, fica aqui na janela Você vai acender a luz ali de, do, 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 da varanda Eu vou pegar uma faca eu vou sair na porta Se foi alguém ali que quiser entrar, seja o que Deus quiser né? E ela ficou com medo também Aí eu peguei a primeira questão que eu fiz, fui na janela então da, da, da sala de livros, vendeu hoje a minha cozinha, mas pra sala de livros. Eu falei, vou abrir a janela, eu falei, você abre a janela, e eu vou olhar pra ver se eu vejo alguma coisa, se, e seja o que Deus quiser. Aí ela então, pegou, abriu a janela bem rápido, eu já olhei, não tinha nada. Aí fui abrir a porta bem devagar pra sair lá fora pra ver, né? Porque se tivesse alguém ali pra entrar ali, a gente tinha que estar protegido, né? Aí eu peguei, eu abri a porta bem devagar, sonhando, não tinha nada, fui saindo, fui meio escorando pelo canto pra olhar no corredor se tinha alguém, tinha nada, nada. Nada, 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 foi muito... Foi muito absurdo aquilo que a gente viu. E nós dois vimos novamente, e nós dois ficamos arrepiados, e foi muito estranho lá. Aquela, aquela visão que a gente viu, aquele vulto de viu, passar alguém e era muito alto ali. Tipo, eu até no dia, esses dias, que atrás, essas semanas atrás, eu fiz um encontro aqui em casa, que eu tenho um projeto também de, de, de com a comunidade, que a gente tinha uma leitura e tudo mais. Eu faço encontro com os adultos ali, pra, pra discutir assuntos da comunidade, a gente tava discutindo DNC, encontro, encontros e lendas, aqui na, na região, aqui, né? Aí eu ia contar esse relato pra eles ali no, no encontro, daí eu peguei até e ali, né, a altura pra contar pra eles, né, a altura que deveria ter, e pelo que eu medi ali dava quase 2 metros e 30 se não me engano, que é quando eu medi ali pra ver a altura se fosse uma pessoa, um homem, né, passando ali, então era meio difícil, ser. Assim, a gente até ficou pensando se não era o gato, na época, né, porque nosso gato também pulava ali o telhado do vizinho, mas não era, era uma pessoa que realmente passou caminhando e a gente sentiu a presença a gente viu a presença, então foi muito, muito estranho, é... Foi, 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 foram coisas que aconteceram comigo, que eu tava, todas elas estavam com alguém com comigo, então não era sozinho, então a gente viu. Então essas são os relatos que, que eu tenho pra contar, e eu vou estar tá encaminhando daí o vídeo que eu fiz lá né, de 2019 lá do objeto no céu da nuvem, e vou estar tá encaminhando também a foto o vídeo que do local onde a gente viu a luz laranjada e esse vulto também passando daí, tá bom? Obrigado e um abraço. Ah, eu, eu aproveitei, já tava tá esquecendo de contar. É que daí eu peguei, recentemente recebi umas doações de livros, e vem alguns livros do, da UFO, né? editora UFO ali, e daí tinha um que era sobre o caso da ET de Varginha, nossa, eu li, gostei bastante, né abriu ainda mais minha, minha cabeça pro assunto eu já tinha visto o vídeo lá do do Peninha, né, do Eduardo Bueno falando sobre o ET de Varginha que me ajudou bastante a, a entender algumas coisas Se daí vem o livro, me ajudou ainda mais, né e daí eu peguei, tem mais alguns livros que vem também da, da, da UFO, da UFO, e daí eu peguei e fui juntando na, na memória esses relatos né? e, e fui gravando vários videozinhos para daí então fazer a colagem no TikTok e postar, né falando sobre o livro e os relatos que eu tinha aí eu fiz os vídeos e daí quando eu terminei de gravar Aí eu peguei, tava já me, me levantei, né? E daí quando eu levantei, fui para para sala para guardar a extensão que eu tinha feito o vídeo e tudo mais, caiu muitos livros que caiu no chão. Ali onde eu tinha feito o vídeo, livros pesados do Jorge Amado, sabe, capa do, caíram do nada no chão, como se estivessem sendo jogados. Deu, caraca, mano, aquilo me arrepiou do jeito que eu peguei, já saí daqui de, aqui dentro de casa para fora assim, com medo assim, tipo, era de dia, né? Era na hora do almoço. Mas me deu um um susto, me deu medo até brinco em casa que eu falei, "Santa de Jesus, tem poder, né?" E tava arrepiado, meu Deus, será que tem alguma ligação, né? E a hora que eu saí para fora, que me arrepiado os cachorros aqui de casa começaram a uivar, uivar, ficaram uivando um monte, né? meu Deus do céu, o que que é isso, né? A Aí, será que tem alguma relação com os vídeos? Eu vou pegar e vou apagar com esses vídeos aí, Deus tem misericórdia. De aí eu e apaguei os vídeos ali, daí né? Tinha gravado tantos livros no chão ali, tudo que tinha caído, apaguei tudo ali na hora de medo mesmo. Me arrependi de ter apagado ali, mas poderia ter gravado, salvado pelo esses dois livros no chão ali, mas na hora ele foi meio assustador, deu, acabei apagando. Agora eu vou encaminhar aí ó, os videozinhos que eu fiz aí e a, a, a foto print pra vocês verem também. Um abraço podcast
0: Eu agradeço o Robinson pelo pelos relatos, né? É normalmente quando as pessoas elas elas sentem, né, o arrepio e não foi só ele, mas também, como ele disse, junto com a namorada, né, junto com outras pessoas, até a filha dele que é, que, que meio que se sentindo hipnotizada, ela abriu a porta, né? sentiu algum, 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 alguém batendo na porta, arranhando a porta e foi lá, abriu sem pensar, né? e isso já aconteceu com você, né? escreve aí no chat para a gente saber ou se você for assistir depois o nosso programa Peço também que você comente, né? É muito importante para a gente o seu comentário, a sua curtida, né? É, para quem não sabe lá no Spotify também dá para você curtir, dar estrelinha, né? Então seguir a gente também por lá. Então é muito importante isso aí para todos os criadores de conteúdo para que o conteúdo é, seja entregue a mais pessoas que, assim como você, gosta de ufologia. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Eu já tenho algumas perguntas chegando aqui no chat, né? Já dou boa noite a todos os amigos. E, direto de Curitiba, Jorge Ueso. Boa noite, Jorge.
2: Boa noite, Cleiton. Prazer estar com você, com os assistentes e ouvintes aqui do Brasil UFO. Prazer também em falar com o Ribas e o
0: é isso aí, seja bem-vindo é diretamente lá do Canadá. Que ele vai falar o nome da cidade que eu esqueci. O nome da cidade que ele está, é... Fernando Ribas. Seja bem-vindo,
3: boa noite, Cleiton. Eu tô aqui em Montreal.
0: Montreal, Sabe? Montreal, é, não esqueço Tem mal. É vou escrever batch. aqui, <risos> seja bem-vindo mais uma vez, Ribas.
3: Valeu, obrigado, obrigado pelo convite. Boa noite para o Jorge, para o Gedo também. Prazer estar com vocês aqui e para a galera que está assistindo a gente aí também.
0: Bacana, agora que você está lá com o Paranormal FM, eu estava perguntando para você no em off aqui, né, qual que era a preferência do pessoal, né, lembrando é, até que você queria falar é, gostaria que você falasse um pouco, né lembrando uhum. que o Paranormal fala de todos os assuntos paranormais e não somente a ufologia, né mas a então, preferência aí. da galera devido ao Hangar 18 ainda é ouvir você falar da ufologia fala um pouquinho pra gente aí.
3: É, a gente aborda vários temas lá, né? Desde é, lenda urbana, casos paranormais assim, relacionados mais a fantasma, possessão e tudo. Mas a preferência da galera é realmente a ufologia, assim, né? É, eu noto que dos episódios que a gente lançou os de ufologia são os que tem mais é, preferência assim, pelos ouvintes. O né?
0: que será, hein? Eu acredito que por conta do H18, né? Será que também... Não, mas, por exemplo, é, o Hangar 18, ele falava da ufologia, mas tem é, um pouco, né? Não tem como você falar de ufologia sem falar dos mistérios, né? Sem falar Sim. das coisas paranormais, né? É, uhum. Você acha que o público hoje, ele, ele tende a separar... O que a gente vê muito aqui, o que eu recebo muito, é meio que uma... uma uma espécie de polarização né das pessoas que tipo os defensores é, é, na ufologia é, científica né ufologia uhum. de campo e uh, esse lance do mistério da ufologia né é, da gente não saber realmente quais campos é, ela atua né então é, Será que é tipo assim, os defensores da ciências querem, falam da ufologia, porque ufologia, pelo menos a ciência, teria como comprovar com dados, com alguma coisa nesse sentido. Você acha que pode, pode ser algo assim?
3: É, eu acho, na verdade, eu acho que hoje em dia é, as pessoas estão aceitando até um pouco mais outras hipóteses, né? Com relação à ufologia, né? Até jogando mais pro lado espiritual da coisa também. Tem muito relato que mistura muito isso também, né? É, inclusive em casos famosos, tem essa questão aí, é, o caso embornal que é um caso brasileiro famoso, né? que o seu Arlindo lá comenta que o alienígena fala que todos somos irmãos, então tem muito essa coisa. Mas eu até acho que essas hipóteses hoje em dia estão sendo mais aceitas assim, pelas pessoas, né? Uhum. Eu particularmente, falando por mim, eu nunca falei muito do lado místico da ufologia por não entender muito bem. Né? então Eu nunca me aprofundei, então achei melhor não falar tanto. O hangar até ficou é, um pouco mais... Como é, eu acho que caiu um pouco mais na graça de quem curte mais ufologia científica, meio que porque a gente nunca se aprofundou nisso, né? propriamente dito. Mas eu acho que está mudando um pouco isso hoje em dia, acho que as pessoas estão um pouco mais abertas assim, ao, ao outro lado. Né? Até porque o fenômeno é muito aleatório, né? não pois tem é, muitos cara. dados... É, o Jorge pode até falar um pouco melhor sobre isso, uhum. mas a gente não tem muito dado é, é, que se possa estudar, porque o fenômeno é, ele não se repete da mesma maneira todas as vezes. Né? Tem alguns pontos em comum ali, mas no geral ele é bastante aleatório. Então a ciência tem um pouco de dificuldade de entender até por conta disso, né? eu
0: acho. E outra, né? quando a gente fala da ufologia, a gente fala como se fosse somente uma, uma raça que chegou aqui no planeta, se realmente hum. for assim, né? É, falamos como se fosse a raça única que chega aqui no planeta, e é, no, no caso que você citou para falar que nós todos somos iguais, tal, 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 é, talvez isso que aconteceu com esse senhor foi um, foi, foram pessoas, né? Foram seres bons né? que chegaram a, até ele, né? É, no meio, assim, dos nossos amigos é, ufólogos, tem pessoas que, não def que defendem, que não tem essa de, de ET bonzinho, né? Uhum. É, se a gente for pegar por dados as coisas que misteriosas do lado ufológico que acontecem por aí a gente vê mais coisas boas mais coisas ruins ou acontece um equilíbrio na sua opinião, Jorge, fala aí
2: ah, é difícil de saber né, o que é bom, o que é ruim né? a gente vê assim, digamos assim quando existe um os relatos de contato né? é, por exemplo, eles são levados para nave existem as experimentos, é. né? Então, um experimento a gente não consegue avaliar se assim, é uma coisa boa ou ruim, né? Como se um humano estivesse abduzindo um animal na floresta para pesquisar e o animal tivesse ter uma opinião se o humano é bom ou ruim por ter pesquisado ele, né? Então, imagino que seja uma coisa equivalente, assim. então é, se fosse uma coisa ruim acho que já teria acontecido uma coisa bem ruim, já a gente não estaria sabendo, né?
0: É, eu cito, Mas, eu cito mais assim, até como o Robinson, né, que mandou o relato para a gente aqui, ele uhum. citou o Carlos Alberto Machado, né, que fez uhum. ali, né, a pesquisa sobre é, o Chupacabra e também a colheita Estranha colheita, estranha colheita, né? E onde pessoas apareceram é, mutiladas, né? Uma senhora lá em Santa Isabel, é, uma menina também foi encontrada da mesma forma, né? Com coisas bem diferentes que afastavam a possibilidade dela. É, é ter acontecido, sei lá, algum assassinato pelas mãos humanas, porque o que chamava a atenção era é, a, a, o cadáver ainda estar quente, mesmo passando 24 horas ele permanecia quente, e essa menina, que foi encontrada em uma das pontes da, da Marginal Tietê, ela foi... É, o asfalto que estava em volta dela era o asfalto... Mesmo à noite o asfalto permanecia quente. Né? Não somente o corpo dela estava quente, mas o asfalto também é, ficava, permaneceu quente, entendeu? Então, o que chama atenção é isso. né? Se foi realmente alguém de fora, é, pelo... pelo pelo que a gente vê coisas boas não fizeram né E até mesmo algumas questões desses lados desses lances assim de abdução né que a gente que a gente ouve falar né é, porque abdução na realidade é um, um sinônimo para para sequestro né cara a pessoa ela não queria que ser levada ou que acontecesse isso e fizeram mesmo assim né tudo bem que trouxeram ela mas fizeram contra a vontade vai saber o que fizeram com ela então eu falo nesse sentido você tem uma opinião sobre isso Ribas
3: sobre a abdução é eu acho que abdução não é um negócio legal né a pessoa tá ali do nada levada para um outro até assim eu acho que voltando nessa questão de alienígena bonzinho ou mal e eu falava isso no hangar também, eu acho que, e até complemento até o que o Jorge falou, eu acho que concepção de bem e mal são concepções humanas, né? Eu acho que eles estão acima disso, né? Se caso existam alienígenas, eu acho que é, o parâmetro deles é outro, né? É tipo a gente quando pesquisa, sei lá, você anda na rua, você pisa numa formiga, né? Você não, isso não para Pra você, você não tá sendo mal ali naquele momento, né? Você pisou na formiga e beleza. A formiga tem uma certa insignificância pra gente, né? Vamos dizer assim. Então eu acho que essas raças, eu acho que pode haver raça boa, né? Dentro do que a gente considera o que é bom também. E pode ter raça que não, realmente não tá nem aí pra gente, né? O cara pois vem é. aqui, faz o que tem que fazer e tchau.
0: Sim. É... Luiz Ricardo Gedo, você tá por aí? Você nos ouve? Bom, daqui a pouco o Gedo... Ah, apareceu. Fala Gedo, seja bem-vindo ao Brasil UFO. Opa, acho que ele desligou. Gedo? Voltou. Aí, voltou. Seja bem-vindo aqui, a gente tá falando sobre essa... Acho que saiu de novo, Gedo.
4: Não, é engraçado que eu não tô tocando no botão da câmera, tá saindo sozinha.
0: Será que... Qualquer coisa, Gedo... Saiu de novo. Eu vou pedir para que você... Ou, ou reinicie novamente o programa para entrar aqui novamente. Ou desliga e entra novamente pelo aquele link, né? Se ele não tiver se for problema realmente de é, tenta fechar o programa e entrar novamente. Se ele tá assim, acho que é, acho que é bom dar uma reiniciada aí, né? bom, mas enquanto o Geda acerta por lá, né, esse, esse assunto é meio, é meio que complexo, né porque é, tem até alguns ufólogos né, que dizem é, a respeito disso a, a, o lance, né, que tem algumas máquinas, algumas naves que são feitas para lidar com os seres humanos e outras que são feitas, por exemplo, para é, pegar algum mineral é, é, explorar né, o planeta Terra e quando o ser humano tem o contato com essas máquinas que não são as, as próprias né, para capturar os seres humanos aí que dá o problema né? Gedo, tenta deixar o te, teu telefone de pé, vamos ver se ele, se ele sai a imagem, aí. vamos ver parece que quando estava de pé ele não, não saiu a imagem, vamos ver eu acho que é isso, hein, meu? Deve estar com algum é pauzinho. Melhor, né? Aí o você vertical. deixa o celular de pé, só baixa um pouquinho ele aí para aparecer o seu rosto aí o pessoal te ver, que tem um pessoal já te esperando aqui e gostaria que você desse boa noite aí, pessoal. Fica à vontade.
4: Eu queria agradecer primeiramente pelo convite, dar uma boa noite a todos aqui da, da bancada, a todos que estão com, conosco na, na noite de hoje e mais uma vez né? eu estou muito contente de estar aqui no canal né, Brasil UFO.
0: Então, Gedo, não sei se você conseguiu ouvir o que a gente estava comentando né, sobre... Eu, eu ouvi tudo. O que, que você acha disso tudo assim, Gedo? Eu queria a tua opinião...
4: Olha, É complexo você fazer uma análise somente utilizando o conceito de bem e mal, né? Porque, vamos pegar um exemplo, já nos primórdios da ufologia no Brasil tem os, o caso das máscaras de chumbo. Nós vemos duas pessoas, dois é, eletrotécnicos na época, eles tentam ter um contato e são encontrados mortos. Eu lembro que é, no registro do médico legista no Rio de Janeiro, ele fala, olha, eles deveriam estar andando, não estar em pé. E no instante, no entanto, estão mortos. Ou seja, nunca se descobriu, né? ou nunca se divulgou a causa-morte daquelas duas pessoas. Inclusive, uma senhora que tinha ido buscar as crianças na escola, que passava ali na região, ela viu um, um ufo de escóide emitindo uma luz rosada subindo ali na região, né, que pode ser que tenha sido a nave que foi até ali. Né. Se eles estavam usando máscara de chumbo, talvez implique algum tipo de radiação. Né. O chumbo é um dos materiais que nós usamos para a proteção de, de elementos radioativos. Então, não sei se tem uma coisa a ver, eles também tomaram umas pílulas ali que também nunca se divulgou a formulação daquelas pílulas né? então a gente não sabe ao certo tá? é uma coisa curiosa né? quanto mais diferente de nós uma espécie for, mais profundo vai ser os exames que ela, que ela vai querer fazer no ser humano tá? se formos um, uma espécie muito diferente, provavelmente eles vão ter um desejo de conhecer o, o ser humano numa profundidade maior e não é todo, todo todos os seres que vem até aqui que tem a devida condição para consideração para o ser humano Como como Fernando disse alguns podem nos encarar como animais semi, semi racionais e outra qual é o conceito que por exemplo se algumas ou muitas dessas áreas nos observam observam a nossa civilização o, o, o nosso modo de vida, os nossos conflitos, qual é o, a, a, a imagem que eles têm de nós também. Ah, isso talvez possa indicar o tratamento que nós vamos receber, ou como seres inteligentes ou como seres animais com um certo grau de, de inteligência e consciência. Ah, eu, eu, eu falo muito, ah, eu acho que nós é que vamos fazer o um momento do contato. Ah, nós vamos ter que estar maduros para isso preparados para isso, deixar essa, essa infantilidade nossa, esse conflito por terras, por recursos, né? trabalharmos em conjunto aqui no planeta, né, para o bem-estar de todos os seres humanos, para a conservação da, da natureza, pesquisar o espaço, que é a nossa fronteira final, né? e eu acho que aí sim né, nós vamos... Estarem numa condição melhor para um contato. Hoje, eu não sei se nós estaríamos nessa condição. Talvez por isso ele não ocorra. Sim. Agora, também não podemos esquecer que na ufologia nós temos seres artificiais, tanto robôs como androides. Existem vários casos na ufologia, né, onde estão envolvidos esse tipo de, não digo nem entidade, né de, de máquina. Alguns androides muito parecidos com o ser humano, o pessoal só vai ter noção de que aquilo não é um ser vivente quando ele é desligado ou então quando ele vê claramente que é um robô nós temos o caso Pascagola parece ser robô não parece ser entidades tá então não acredito que uma máquina vai ter a, a sensibilidade que um ser vivente vai ter sim então nós temos vários parâmetros aí para tentar entender um pouco o assunto. Né? Aparentemente, tem contatos pacíficos, né? onde a pessoa é abduzida, conversa com o comandante da nave, tal, mesmo passando por exames, não são dos mais desagradáveis, outros em compensação, né? a pessoa volta traumatizada. Aí, né? O caso de hipnose que nós fizemos, daí, nós vemos a pessoa gritar desesperadamente ali quando volta a reviver aquele momento ali da da abdução, que está dentro de uma nave ou está sofrendo uma invasão de dormitório e vai por aí.
0: O gedo a, eu só vou te pedir a gentileza de descer um pouquinho mais seu celular para você ficar mais na tela para pessoal te ver. É, mas isso que você falou realmente, né? É, mas esses é, robôs, né, que você citou, você também incluiria os, os tais dos Grays, né? Porque o pessoal fala que esses seres é, seriam robôs, né? É, pela tua experiência, pelo pelo papo que você já teve com muitas pessoas, você apostaria nisso?
4: É ah, uma tese, eu falei isso. Em, antes dos anos 2000 eu comentei essa possibilidade porque esses seres eram sempre descritos como não tendo órgãos genitais nem nada, né talvez eles sejam reproduzidos através de clonagem. Né? Normalmente né, eles também estão associados a outro tipo de ser. É só você ver o caso, por exemplo, né, do, do Travis Walton. Né? Nós começamos com seres tipo Grey, depois quando ele está ali na nave mãe já entra outro tipo de entidade mais humana de elevada estatura. O fólogo britânico Tony Dot, né, ele era policial, estava fazendo uma, uma vigília ali numa área rural da Inglaterra, ele estampou com uma nave pousada, um ser de elevada estatura, numa espécie de plataforma orientando, é, em voo, né, voo pairado, orientando seres tipo Grey a uma série de atividades no solo. Né? Então, eu acredito nessa possibilidade que talvez sejam seres é, produzidos através de clonagem. Uhum. Tá? Então, eu, eu, eu chamei de robô biológico, isso antes dos anos 2000. Eu lembro que até muita gente não, não, não gostou muito da, da tese, mas está mas aí, né?
0: É, o pessoal torce o nariz para tudo também, né?
3: É, é engraçado que o jeito está comentando isso, né? Da, dessa questão do, do robô biológico. E isso está sendo, tá sendo cogitado hoje, né?
0: Muito doido isso. É, tem até aquele, aquele papo, né? Do, é, o pessoal fala que, que esses menores trabalham para os maiores que até é, se parecem né, com a fisionomia dos seres humanos, né? O que eu ouvi foi algo nesse. 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 Desse tipo, né? Não sei se, se vocês também já ouviram isso, mas a questão é, né? Que hoje a gente vai falar é, dos extraterrestres no passado da nossa humanidade né, é, agora o porquê, né é, eu tenho uma, pra mim assim, que a, o planeta Terra pelo tantos de, é, tantos anos, né, de é, desde do, do, do Big Bang, né é, já, já acabou muitas vezes, né seja por dilúvios é, infinitas possibilidades, né, então se a gente parar pra pensar em todas as possibilidades e civilizações muito mais evoluídas que já existiram aqui, é, quem sabe, né, talvez até antes de, de dinossauros ou sei lá o que né? então eu tenho para mim que o planeta Terra já foi destruído muitas vezes, o que levanta também a hipótese de que esses visitantes ou ficaram por aqui e eram né, os habitantes do planeta Terra ou, é, é, de, de certa forma, foram embora e, e são viajantes do tempo, mas que aqui na Terra já teve é, humanos né? muito mais inteligentes que a gente. Para mim, eu, eu acredito nisso. Queria que você falasse um pouco sobre isso, Gedo, para a gente começar o nosso bate-papo sobre o tema principal do programa. né? É, sua visão sobre o passado da humanidade e qual a interferência que seres de outros mundos tiveram aqui na criação é, ou na ajuda, né, do da raça humana.
4: Olha, eu gostaria se vocês não se incomodassem, de fazer um, um rápido preâmbulo, se você me permitir. Claro, pô. Tá. A primeira pergunta, quando surgiu a vida no universo? Primeira pergunta. Tá. A gente não tem noção disso ainda de como, quando como e onde teria surgido a primeira forma de vida no nosso universo, tá? Quão é, antiga ela é? Ah, vamos colocar o seguinte, né? Nosso Sol aí, ele deve durar aí uns... Um cálculo aí de 8 a 10 bilhões de anos. Nós não podemos esquecer, é né, Que, por exemplo, podem ter surgido estrelas, né? Muito antes do nosso Sol, uma questão de lógica, uhum. né? Vamos pegar as anãs vermelhas, por exemplo. Tá? São estrelas que vão durar aí um, dois trilhões de anos. Ou seja, são estrelas tá? de tempo de vida muito longo. Então, nada impede que a, ela sendo estável, porque muitas vezes uma estrela anã ela tem até a tendência a ser instável, né? ela lançar flares no espaço. Se vê algum planeta ali perto, a vida é exterminada pela radiação emitida pela estrela. Mas vamos supor que uma, uma estrela não seja estável, né? com todo esse tempo de duração. Uma estrela dessa pode ter surgido aí milhões ou bilhões de anos antes do nosso Sol, né? ter surgido planetas à sua volta é, na zona habitável onde existe a possibilidade de água líquida, e uma civilização ter se iniciado, seu desenvolvimento aí, um milhão, dois, né? cinco ou cem milhões de anos antes da, da vida na Terra. Então, nós podemos ter civilizações muito mais antigas. Estou falando só na nossa galáxia. Tá? Então, é, é, é lógico que uma civilização dessa, quando atinge o um nível de... de de voos espaciais ela vai querer não né? não só pesquisar o universo como expandir a sua forma de vida porque também é um é um modo de garantir a sobrevivência da raça é né, o da espécie então civilizações pode ter surgido aí muito antes da nossa, né, através de pesquisa astronômica, como nós fazemos, né, é, buscado né, estrelas promissoras para vida, buscado planetas nas estrelas, e ter encontrado a nossa, a nossa estrela e o Sol, o nosso planeta, né, e vindo aqui pesquisar. Né. Aí, aí talvez explique aí pegadas fossilizadas de calçados com 450 milhões de anos, foram encontradas nos Estados Unidos, no Canadá. É, na, na, na Ásia, na África, na Smithsonian, inclusive, tem várias dessas pegadas fossilizadas, embora não haja uma explicação, não é fornecido uma explicação de como ela surgiu. Tá? Uma sobrinha nossa chegou a ver isso no Museu Smithsonian. Tá? 450, 500 milhões de anos, não havia nenhum ser humano aqui, pelo menos em teoria. Uhum. Então alguém já andava aqui antes da presença do ser humano, mesmo antes dos dinossauros. Acredito. Né? Quem também. seriam eles? Tá? É, nós podemos fazer um, um comparativo com a pesquisa do Dr. Javier Cabrera Dalk, as pedras de Ica, que muita gente não considerou, porque alguns é, nativos locais ali, alguns indígenas locais, fazem falsificações, né? então se desconsiderou. Eu acho que a coleta que ele fez em primeira mão, eu acho que é, 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 difere muito daquelas que são falsificadas posteriormente. Mas ali, o que, o que indica ali? Né? Entidades que viviam aqui na época dos dinossauros, por exemplo, matavam dinossauros. É, que mais? É, praticavam cirurgias cerebrais, deplanação de crânio cirurgias cardíacas, tudo isso registrado numa biblioteca de pedra. Então, quem seriam essas, essas entidades ou essas, essas inteligências? Tá? É, você pega na China, por exemplo, né, foram encontrados ali na, é, na região do rio Yangtze ali, né, cadáveres, esqueletos de, de mamíferos primitivos, búfalos e outras espécies ali com perfuração de bala. Ou seja, um projétil metálico, inclusive, se encontrou resíduo metálico ali no ferimento, uhum. né, alguma coisa penetrou o osso ali com, né, em rotação, né, matando o animal. Tá? Então, é, são coisas inexplicáveis. Tá? Mesmo o surgimento do ser humano no planeta Terra, desde o início do surgimento dos primeiros primatas bem primitivos até a chegada ao Homo sapiens, existem muitos saltos evolutivos que não se explica. Uhum. Entendeu? Então, fica aqui a, 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 o questionamento. né? Quantas espécies pisaram aqui nesse planeta quando o ser humano nem sonhava em existir? mas quantas vieram depois e talvez uma ou outra tenha participado aí né, na evolução dos primatos até chegar à nossa espécie homo sapiens depois terem influ as antigas civilizações porque normalmente a gente comenta muito de sumérios egípcios mas nós temos evidências de civilizações pré-deluvianas ou seja anteriores ao dilúvio tá então também existe a hipótese essas civilizações pré-deluvianas terem influenciado as civilizações que viriam depois. Então, talvez algumas nem sejam evidências extraterrestres, mas talvez até de civilizações que hoje desapareceram. Não existe mais um vestígio. Você tem né, a... a, a, a... O, o, a pesquisa sobre Atlântida, sobre Mu, sobre Lemúria, Hiperbórea, uma série de civilizações teriam desaparecido há muito, muito tempo, muito antes de Egípcios, muito antes de Sumérios e vai por aí. As próprias dinastias divinas egípcias né, é, viriam de 12 mil anos antes de Cristo. né? São chamados é, as, os faraós divinos, os faraós que vieram das estrelas. Então nós temos muitos exemplos disso, indicando uma presença externa ao nosso planeta e uma presença, né, talvez dando origem à humanidade e influenciando as antigas civilizações.
0: Sim. É, Jorge Ueso. Fala, comigo. Eu queria que você fizesse essa pergunta aí. Está preparado? <risos> Não,
2: estou... Oh...
0: Bom, sobre, a... Sobre... Fala, Jorge, fala.
2: Vou pegar um gancho do, do Gedo, é. É, ele fala assim, das interferências, né? Assim, o o que, que você acha assim, de, dessa, de todas essas histórias do Eric von Däniken, né? E, e, e outros escritores que falam que teve influências, por exemplo, dos na construção dos monumentos, pirâmides, é, outras coisas. Assim. Você acha que tem essa relação, do Machu Picchu, ou as é, no México também, né? Os maias se enxerga alguma relação com extraterrestres ou, ou, ou não?
4: não? Eu colocaria, Jorge, duas hipóteses: ou a extraterrestre, ou um conhecimento de uma civilização muito mais antiga que se perdeu.
0: É isso tá? mesmo. Podemos
4: estar trabalhando com duas possibilidades: a de uma civilização mais antiga que também pode ter sido influenciada por extraterrestres. Uhum. Entendeu? Tá? E os próprios extraterrestres se si. Você pega, por exemplo, né, uh, Chicharronaco, você pega Machu Picchu, você pega a própria, a própria feitura das, da, daquelas muralhas, tá? elas suportariam, por exemplo, um terremoto de escala 10, né, usando a escala Richter para isso. Nenhuma estrutura nossa aguenta isso. Nenhuma. No entanto, elas permaneceriam em pé. As pirâmides, a mesma coisa. Então, nós temos um conhecimento, em termos de engenharia, muito superior ao nosso, só que isso se perdeu, tá? Então, da onde veio isso? Teria sido de civilizações mais antigas? Teria sido de extraterrestres que influenciaram civilizações antigas? Não, é impossível. Você pega, por exemplo, Baalbek, no Líbano, ali no templo principal, você tem uma, uma rocha imensa, aquilo deve pesar ali na faixa de duas, três mil toneladas, como é que eles moveram isso? A rocha é, uma, é, um, é um bloco único, aquilo não foi cortado. Aquilo foi colocado ali, mas é, com o quê? Não dá para levar na cabeça, né, Jorge? E colocar ali, né?
0: Pois é. Uma coisa também que a gente poderia colocar nessa, nesse cálculo né é a possibilidade de que os antigos humanos, né os primeiros humanos eram talvez gigantes, né? eram seres humanos grandes, né? É... Tem muito nessa teoria, se realmente são encontrados ou foram encontrados uh, alguns esqueletos, né, que, que provariam esse tamanho uh, diferenciado dos seres humanos e não por uh, um ou outro ser humano ter o gigantismo, mas livros sagrados citavam muito muito né os gigantes né é, inclusive a Bíblia cita cita muito gigantes e também tem o lance lá né de é, dizem que Adão e Eva eram seres humanos bem grandes né agora o motivo deles serem grandes é isso que que deixa a gente é, é, um pouco na dúvida né porque é, Algumas pessoas dizem que esses seres humanos, esses anjos né, caídos, eram também grandes. Né? E já que eles tiveram filhos com as humanas, nasciam é, humanos grandes. Né? Queria que você falasse um pouco sobre isso também, Gedo, por gentileza.
4: Não, No caso bíblico, né, seriam seres híbridos. Né? Humanos com uma outra raça. Né? Teria dado origem aos gigantes... Né, que é, pelos relatos que temos é num seres extremamente violentos, arrogantes, com uma sede de poder imensa, tanto é que é dito ali, né? Uh, com o desaparecimento deles, né, né? Para nós não se perdeu nada, né? Então, uh, se esses relatos forem acurados, uh, seriam seres perigosos para o resto da humanidade, tá? Então, é, isso também não exime, por exemplo, né, é, mesmo sendo seres grandes, vamos colocar aí 2 metros, 2 metros e meio, até 3 metros, também se existe na ufologia, seres dessa elevada estatura, mas é, vamos colocar híbridos aqui, né, eles não conseguiriam, em sã consciência, produzir, por exemplo, aquela obra de Balbeck. Entendeu? Ali implica em, em engenharia extremamente avançada. Eu não sei se o uso de antigravitação, tá? ondas sonoras, porque ondas sonoras conseguem levitar objetos, é provado no laboratório. Uhum. Tá? Mas isso implica né, numa ciência extremamente avançada. Não basta apenas o, o tamanho para chegar e dizer, não, eles eram grande, eles faziam. Não, não faziam. Não, não tem condição para isso. Tá. Agora, o, continuando Uma resposta que o Jorge falou, ele tocou no Eric Von que O Eric Von Danik, Jorge, na minha opinião O grande mérito dele Foi tido, ter tido a coragem De, de pôr aquela tapa uhum. tá? para mim foi o grande mérito Do, do Dani que eu lembro que ele fala Até de um pilar de ferro na Índia Que depois enferrujou, mas mesmo assim Depois de milhares de anos ah, Mas ele errou, eu acho que é importante Ele ter colocado a tese, a hipótese tanto é que eu tenho vários livros, ele nunca colocou como uma verdade absoluta. Ele falou, isso aqui é uma hipótese que eu estou colocando aqui, né? de que seres de fora né? tenham vindo aqui na Terra, tenham sido confundidos com deuses, né? e, e, e trouxeram uma ciência, uma religião, uma ética, uma moral, aqui para a humanidade. Então, eu acho que o mérito dele, Jorge, foi justamente esse, ter a coragem. E outra, no, naquela época, né? a... Em termos arqueológicos, a América do Sul era muito pouco conhecida. Né? De uns anos para cá, a coisa cresceu. Tá? Mas eram poucos locais. Era, era, se falava muito de Palenque, no, aquelas pirâmides no, no México, né? Tiarranaco. É, que mais? É, você falava de Machu Picchu, você falava de Nazca. Hoje você já encontrou Pumapunco, você tem uma série de outras construções ali megalíticas que eram desconhecidas. Eu acho que o grande mérito dele foi ter cutucado o pessoal, o pessoal começar a pesquisar também aqui no continente americano. Porque quando você fala na arqueologia, ela a Grécia Antiga, era Roma, era Egito, tá? O resto praticamente passava quase que despercebido. Então, eu achei muito, muito importante essa... Eu acho que o trabalho dele tem esse grande mérito de ter colocado hipóteses né? da presença extraterrestre no passado da humanidade. que nós vemos que tem muitas coisas aqui que são totalmente inexplicáveis. Por exemplo, você falou em Machu Picchu, né? como é que se levou aquilo, aquelas rochas lá para cima? tá? É, e o, a, a, os próprios povos da região falam que, quando os primeiros povos pré-colombianos surgiram na região, Machu Picchu já era, já estava em ruínas. Ou seja, seria, um, seria bem anterior aos, aos povos pré-colombianos. Tá? Deixa eu só, só um instantinho, deixa eu mandar um abraço para uma amiga minha aí, que já, eu já vi que ela apareceu, né? A, 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 a minha grande amiga gaúcha, minha amiga Rosângela Guimarães. Oh, obrigado pela, pela, pelo apoio aqui no programa aqui. Um beijão no teu coração, um abração no teu mano aí, né? em, em Atibaia. Fica com Deus, minha amiga. Tá bom, Jorge? Então acho que o mérito dele é esse. Aí, quem é que não leu o Eric Fondanic?
0: Pois é, cara.
4: Será que eu, se eu colocar 50 pessoas e falar quem já leu o Léo von quantas vão levantar a mão? Uhum. Quantos começaram com a obra de Dani a se interessar pelo assunto? Então eu acho que ele teve um grande mérito, ele atraiu muita gente para essa pesquisa da ufologia na área da arqueologia. Eu acho que ele tem um grande
0: mérito. Sim. Lembrando né Gedo, que, que essas, essas esses megalíticos, né, essas grandes é, grandes pedras, né, elas são encontradas no mundo todo, é, no Japão, né, tem é, tem lugares no Japão que tem que imita até uma espaçonave assim que não toca na água, né? É uma coisa bem, Eu não vou lembrar agora de cabeça o nome da cidade, mas é, no mundo inteiro. E eu acredito, para mim, que na floresta amazônica tem coisa lá também, né? Por trás ali da de, de, tantas árvores, né, tem alguma coisa naquele solo, tirando os minerais, que é claro que a gente sabe que tem bastante, né, mas relacionado, né, com é, pirâmides ou com pedras gigantescas que a gente não imagina, né, como foram parar por lá, mas eu acho que no mundo inteiro, é... é tem isso, né? Eu tenho muitas perguntas para fazer, mas primeiramente Fernando Ribas fica à vontade. Então eu
3: queria perguntar para o G do seguinte. Eu até estava lendo. A gente fala muito dos sumérios, né? Quando fala da, da teoria do antigo astronauta, a primeira civilização que vem são os sumérios, né? É, eu queria perguntar para o G do seguinte. Se ele, porque essas civilizações quase todas eram politeístas, né? Tinham mais de um, de um deus que eles adoravam ali. É, inclusive, eu até pesquisei os deuses lá, que os sumérios adoravam naquela época, que era é, 2.500 anos antes de Cristo, né? Por ali. Queria saber se você acha que é, essas entidades que eles adoravam eram de fora da Terra, ou, ou eram, era, foi o contato que eles fizeram e daí surgiu as religiões e tudo. Queria saber o que você acha disso.
4: Bom, olha, engraçado, né? Todo mundo é fascinado pelos sumérios. Eu não sou... Eu gosto da, que me fascina a civilização egípcia. Para mim, uma das maiores civilizações que o mundo já viu, eu considero ela até mais importante que a Suméria, mas é questão de opinião. Mas, mas por que, é que você não eu, gosta
0: dos do Sumérios? Não... não é
4: que eu não goste. É, Agora, <risos> não, não vamos partir para os extremos. não é que eu não gosto. Eu considero a civilização egípcia, para mim, muito mais Avançada? Rica. Não, uhum. rica também, uhum. em termos de informação, de detalhes. Depois a gente entra um pouquinho nessa área uhum. e vou aproveitar e abordar, vou aproveitar esse, esse gancho que o Fernando deu aqui para comentar isso na área egípcia. Mas, Fernando, pode ser sim, né? Usando o que, que são mencionados ali, a única coisa que eu não concordo, Fernando, é que eles viriam de um planeta que se aproximaria do sistema solar, né? E aí eles uhum. uh, viriam até a Terra, etc, etc, etc. Tá? Vamos pegar do ponto de vista da astronomia. Experimenta pegar a Terra e alongar a órbita dela. tá? Mas alongar mesmo. Vamos dizer que ela chegue até além de Plutão e depois se aproxime do Sol. Tá? Aí ela vai levar séculos séculos para se aproximar do, da nossa estrela aqui o que que vai acontecer a hora que ela se afastar uma determinada distância os oceanos vão congelar não é isso todo meio líquido aqui vai congelar tá Sim. se a ela por exemplo passar a órbita de Plutão no período hum. invernal no novo período invernal do nosso planeta vai acontecer o que acontece em Plutão a atmosfera congela e desce Agora vamos inverter a situação, o planeta gelado, a hora que ele se aproxima da estrela de novo, o que vai acontecer? Você já parou para pensar nisso?
3: Nunca tinha parado para pensar nessa situação, Não mas interessante. Queira,
4: porque nós teríamos tremores violentíssimos, hoje uhum. ter tsunamis, terremotos, tudo o que você quiser, a hora que nós nos aproximássemos, da Terra voltasse a estar próxima do Sol. Tá? Então, eu não acredito que fosse um planeta que chegasse aqui perto, porque ele sofreria todas as consequências. Né? Como é que uma civilização conseguiria habitar um mundo, desse, um mundo de extremos como esse? Eu não acredito. Sim. O que eu acredito, Fernando, é que seria uma nave de grande porta. Aí eu pego o exemplo de Fátima. Uhum. Né? Não está registrado que em Fátima, em 1917, o Sol desce, vem fazendo uma série de evoluções, não é isso? Não uhum. Havia chovido muito, as pessoas estavam molhadas e sopadas. Ele sobrevoa a multidão, seca a multidão e sobe em espiral. Você acredita que o sol fez isso?
3: É, o sol, na verdade, nessa ocasião foi uma metáfora, né? Exato. Quer dizer, dizer para gente é uma metáfora, mas para eles, na não, época, eles entenderam o grau como de
4: sol. conhecimento da época foi o Sol, sim, sim. mas a gente sabe que não foi.
0: É, não tinha nem outra mas, palavra né, para eles usarem, não, né? acho que nem entendeu? imaginariam. Tava, né?
4: Você pega o povo sumério, para mim, eu acho que eles confundiram uma grande astronave uhum. com um planeta, mas talvez uma astronave de formato circular. Nós uhum. sabemos que na ufologia né, existem naves circulares. Ou
3: esféricas, mas, como queira. Mas você acha que os deuses que eles adoravam naquela época eram entidades de fora da Terra?
4: Alguns poderiam ser, não é impossível. Né? Já que uhum. eles, eles trazem a escrita para o povo sumério, né? os sumérios mesmo falam que a escrita eles receberam desses deuses. Sim. Né? Então, muito provavelmente, uma civilização mais avançada né, trouxe algum tipo de escrita para o povo sumério. Eles eram
3: avançados em arquitetura também, né, se não me engano.
4: Sim, não tem a dúvida. Tá? Agora eu quero puxar para o Egito. Você vai entender por que agora. Claro, você, claro. Se você pesquisar com tá? o o Egito também era politeísta. Não é uhum. isso? Tá. Aí o que acontece? O farol Akhenaton que viria a ser o pai do, 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 do Tutankamon. Tutankamon né? Né? Não era Tutankamon, era Tutankanton.
0: Tutankanton.
4: Né? Filho uhum. de Akenaton, né? Depois eles mudaram o nome. Né? E o que, que o, 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 o Akenatom fala? Que numa expedição de caça, ele vê um, um, um pequeno sol pousar sobre uma montanha, ele se aproxima desse sol, e aí diz que ele recebe uma mensagem de dentro desse sol, induzindo ele a criar uma religião única, a religião do deus Atom. Tá? Então, ao que parece, o Fernando também no Egito tentou-se né, a implantação de um deus único. Não deu certo, porque os sacerdotes não quiseram perder o emprego, não é isso? Né? E sabotaram a tentativa, né? ele acabou sendo derrubado, foi morto. A, a mulher dele também, a, a Nefertiti. Né? A Kenaton ainda viveu um pouco tempo, tempo. Né? Depois ele, ele, ele acaba morrendo também. Ele morreu, se não me engano, com 18 anos. É o túmulo que nos trouxe maior nível de, de, de material para análise, máscaras mortuárias, uma série de coisas. Mas também no Egito, o que parece, uma tentativa. Que só iria dar certo com a vinda do Cristo aqui, um Deus único mas uhum. pelo jeito, né, a, a, as tentativas vieram antes, só que não deram certo de, a, da existência de um Deus único.
0: Sim. Tá? É, é bem, bem assim, né? Se a gente, claro, que a gente tem que sempre falar, né, é, tem que explorar muito, né, o que a gente está falando aqui. É, é nossa opinião, né? Cada um tem a sua, mesmo porque não temos como provar, né? Até aquele, aquilo que você falou, né, Gedo? Você citou o continente é, Atlântida, né? Que foi falado, né? Que o pessoal falava que, que era, era redondo, né? E alguns dizem que ele saía, né? Ele, ele aparecia como se fosse, por exemplo, para quem já assistiu o filme da, sei lá, da Mulher Maravilha tem a ilha que aparece e desaparece, né é, dependendo, parece que tá em outra frequência, ele aparece e desaparece ou ele brota assim, né mas a, a realidade é, ou uma espaçonave gigantesca ali, meio que assentou e virou ali quase um continente com pessoas mais evoluídas que vieram de fora, né? Você também é, chegou a pesquisar sobre isso, leu sobre isso em alguns livros aí, Gedo? Queria que você falasse um pouco.
4: Olha, eu lendo a, a, a obra Tineu e Crítias, né, que ali é que relata uma... A existência de, de, de uma civilização a, a oeste das colunas de Hércules, que seria o, o Estreito de Gibraltar. Né? É falado de uma civilização ali. Curiosamente, eu, eu lembro de, um, de uma série, acho que muitos de vocês devem ter assistido, não sei, né? porque vocês são bem mais novos do que eu, mas é, a série já custou né? O, o Jacques custou chegou a pesquisar na região, aí ele o o barco de pesquisa dele, o Calypso ali, ele, o filho dele, eu acho que era o Felipe, custou, mergulharam na região, eles acharam ânforas, trechos de muralha, é, é, rochas é, cortadas, como se fosse calçamento no leito oceânico. Né? É, eles chegaram à conclusão que aquele trecho, onde eles estavam ali, em um determinado período, né, esteve acima do nível do mar só que eles não puderam ir além porque o Instituto de Mônaco, que bancava já custou, cortou a verba isso até hoje também não entendi a verba, foi dito ali que a verba só voltaria se hum. ele fosse pesquisar Atlântida no Mediterrâneo tá? isso ele falou abertamente em um dos seus programas, ele estava revoltado e falou, "Puxa, eu estou tendo sucesso aqui por que, que eu não posso continuar minha pesquisa aqui, Mas é bem curioso isso Sim. É, se não tivesse resultando em nada, até entenderia, dizer, olha, você não está achando nada aí, então né, vamos mudar o ponto de pesquisa. Mas ao contrário, estava tendo sucesso ali, então não entendi o porquê do corte de verbo. Tal que parece, houve alguma coisa ali.
0: Ou até para não, não, não descobrirem nada mesmo, né?
4: Talvez, é. Entendeu?
0: Então, ah, para ficar fala no sigilo, né?
4: Imigrações em, em no continente americano que vieram de leste para oeste, ou seja, do, do, do Atlântico para o, em direção à, à costa oeste dos Estados Unidos, né? povos que migraram né? e teriam deixado muito conhecimento. Talvez fossem os últimos descendentes. Desse povo também fazem-se de migrações né, para o leste, em direção à África, Europa, Mediterrâneo. Muitos falam que talvez né, a, a, a alta é, é, o autoconhecimento científico egípcio talvez fosse um derivado dos Atlantes. Sim. Mas também nós temos um outro continente, né, o, o Fernando, que a gente também não pode esquecer que foi muito... Muitos confundem com Lemúria, que seria na costa leste da África. Quem descobriu isso foi o coronel James Churchward, em manuscritos no Tibete, que fala de uma antiga civilização, ali, um antigo continente no Pacífico, né, que era chamado de Mu. Curiosamente, acho que faz um ano ou dois, né, é, pesquisadores na Nova Zelândia descobriram que existe um continente no fundo do leite oceânico naquela região. Tá, eles batizaram de Zelândia. Tá? É, é claramente definível, que é aquele trecho ali é uma, uma área muito grande, né, já esteve acima do mar, acima do nível do mar. Pode ter sido a Antiga de né? seriam duas civilizações. A Atlântida teria surgido aí na faixa de 100, 110 mil anos e a civilização de Mu a 120 mil anos antes de Cristo. Né? Muitos falam que a que a civilização de Mu seria a raça mãe da humanidade. Mas é bem curioso ali, os artefatos que você encontra naquelas ilhas do Pacífico, né, você pega não PONAP, né, que dizem que seria a capital do Império de Mu, é uma ilha artificial, ela foi construída com blocos de rocha cortados. Imagina construir uma ilha com blocos de, 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 de rocha vulcânica duríssima, cortada e assentada, rochas pesavam não sei quantas toneladas ali, né? fabricou-se uma ilha, quer dizer... Nós temos um outro exemplo aí de uma tecnologia muito superior à nossa, né? Já vi que o Fernando pegou a fera dele oficial. Ela... É, né?
0: lá. Como é que chama aí, Ribas? Ela se chama... Não, cortou, fala de novo. Ih, acho que desligou, hein? Não, tô aqui. Oi, tá fala vendo? aí. Como é que chama? Gato? Ela
3: se chama Chelsea, quem deu o nome foi minha filha Chelsea. Acho, Chelsea. acho que Chelsea é a irmã mais nova Da Barbie, se não me engano
0: Então, mas é, Chelsea é, é fêmea? É fêmea Chelsea, legal, só tem um? <risos> só, só tem uma só. É. E tem o um lance também, né, Gedo Dos egípcios gostarem de gatos Né, cara, tem que esse, esse, Qual a ligação? É, disso aí, né? Porque até alguns faraós, né, foram enterrados com seus gatos, né? Agora resta saber se eles mataram o bichinho para ir junto com, com, com o cara, né? Como é que foi feito isso aí, né?
4: Não, do, segundo manuscritos egípcios, né, os gatos foram trazidos pelos deuses.
0: Olha só, cara.
4: Então, se eu for supor que isso é uma verdade, o gato pode ser uma, uma espécie animal de fora do planeta.
0: Olha que só, que legal. Que aqui chegou e
4: se adaptou, né? Uhum. Se multiplicou e hoje nós temos gatos aí a rodo, né? É, Porque de to todos os tamanhos, né? praticamente na proporção geométrica,
0: né? Sim, sim. E é, é impressionante, né, pessoal? Até é, hoje, hoje, por exemplo, eu tenho oito gatinhos né porque minha mãe falecida né ela ela faleceu ela tinha quatro aí vieram morar uhum. comigo eu tinha mais cinco um morreu ficou ficaram oito né então tem gato pra caramba e é impressionante que acho que todo mundo que tem gato né é, na hora que eles vêm no teu colo é, eles ficam olhando para cima, assim, né? Parece que eles estão vendo alguma coisa, né? Mas isso que você falou, Gedo, de eles terem sido. É, ter, é, de, vier, vieram para a Terra de presente dos deuses, né? É, chama atenção, né? Porque se, se a gente for parar para pensar, própria Hollywood, né? Quando ela vai fazer as produções dela, é, se a gente vê aquele filme Avatar. O Avatar é um pouco, né? Eles são azuis, mas são um pouco parecidos com gatos, né? Inclusive, até o Fu, né? Fazer assim, né? É, eu acho que foi baseado em cima dos gatos, talvez, por alguma razão, fizeram isso, né? Mas que chama atenção também. Não sei se você já assistiu Avatar, Gedo. É... Ah, eu,
4: eu assisti só o primeiro. Avatar. Uhum. Né? Eu mas também mas só assisti o primeiro fica a questão, né? A, 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 será que é, na natureza, né, uma espécie felina poderia se transformar num, num uma inteligente? Eu não sei. Sim. Eu tenho muito medo de colocar limites para a vida, uhum. né? Então nós no caso, né, somos oriundos de primatas. É o que falam. Será que, né, felinos, outras espécies aí lagartos, os famosos reptilianos, né, poderiam dar origem a, a, a a espécie inteligente se não fosse o, 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 o meteoro ou o cometa que caiu ali no golfo do Yucatan, uhum. exterminando os dinossauros definitivamente existia uma espécie de, de, de dinossauro pequeno, Velociraptor, e rápido, se eu não me engano que uhum. né? a própria ciência fala que seria uma excelente base para uma noite Olha só. mas se isso for um fato escapamos por pouco de sermos reptilianos
0: é, vai saber né cara ah, fala Jorge, pois eu faço a minha pergunta.
2: Estou pensando que eu não sei se um, um réptil, um dinossauro, né, conseguiria, não, não sei se conseguir, né mas evoluiria para um, um ser é, inteligente, assim, porque eles ficaram muito mais tempo na Terra do que os, né, os mamíferos. Os mamíferos foram foi uma coisa muito rápida, né, de, de ter um um ratinho lá na época dos dinossauros e chegar, digamos assim, 65 milhões de anos depois, no homo sapiens. Não só homo sapiens, né, como todas as espécies que conviveram com a gente, é, neonetais, denisovanos e tal. É, mas é uma hipótese, né, se, se tivesse alguma, algum ramo dos dinossauros, em vez de virar pássaro, tivesse virado algum ser inteligente, pudesse ser parecido, né? um bípede parecido com, com a gente.
4: Ah, e outro, nosso, o nosso bulbo cerebral é reptiliano. Né? Ah. Ele é uma parte que vem dos répteis, o nosso bulbo cerebral. Uhum. Né? Então, nada impede. que um, não, diga um, não diga um tiranossauro rex, mas um, um dinossauro de, de pequeno porte, que não o Velociraptor, que tinha 1,60m, 1,5m. Tá? Talvez. Né? A nossa ciência fala isso. Que talvez ele fosse uma boa base não é para o surgimento de uma de uma vida humanoide na né, cabeça tronco e membros né e vamos dizer o seguinte e se alguém lá de fora resolvesse dar um apoio para a turma como deram para os primatas Fica Você fala questão, em que
0: sentido Gedo
4: por exemplo trabalhar por exemplo o velociraptor geneticamente para dar origem a um, uma forma de vida humanoide inteligente no futuro Sim. Como eles fizeram com os primatas, né? Até uhum. dar origem ao Homo sapiens sapiens.
0: Você acha que, por exemplo, a... a onde se fala muito né, de dragões, eu acho que é na China, Japão, né? fala muito de dragões. Você acha que tem alguma ligação com os dinossauros do passado? Essa, 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 O que eles viam? Talvez alguns ali que sobraram, sei lá, foram colocados novamente na civilização naquela época que surgiu esse comentário a respeito de dragões, né? Você acha que tem a ver um pouco assim, isso aí ou só é mito?
4: Eu acredito que não esteja ligado a, Ao réptil em si Ou a uma forma de vida reptiliana Eu acredito que talvez esteja ligado A objetos voadores não identificados né? Dragões que cruzavam os céus Da antiga China É colocado dessa forma uhum. né? Dragões que lançavam Chamas e, e subiam Em alta velocidade Ou se deslocavam na horizontal Eu acho que isso está mais ligado a veículos Do que a seres Sim assim como no continente americano tinha serpente alada. Não é isso? Sim. Então, então eu acredito que esteja mais ligado a talvez naves cilíndricas, né, que eles associaram a répteis, ou, ou serpentes, ou, ou dragões. Né? Inclusive na China, não sei se isso mudou, existe o caminho do dragão. E ali você não pode construir nada, é uma rota ali, né? Curiosamente, é, há relatos de ufos que seguem essa rota chamada Caminho do Dragão, e o governo chinês não permite que você construa nada lá: barragem, uhum. ferrovia, rodovia, nada. Aí fica a questão: por quê?
0: É, inclusive, tem algum, algum que perguntou aqui no chat, lá no começo do chat, é, enquanto eu, eu procuro o nome dele, eu já vou fazer a pergunta para a gente não perder tempo também. Ele perguntou isso mesmo, se, 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 se você, Gedo, acredita que, assim como os aviões é, dos humanos, né, da invenção dos humanos, é, tem as suas rotas? Você acredita que os, esses, esses objetos voadores não identificados também possuem algum tipo de rota?
4: Bom, quem fez é, primeiro desenvolver essa tese foi o pesquisador francês Oimey Michel, né? Uhum. A linha Barique. Ah, até, seriam linhas que os UFOs seguiriam as naves-mães. Existiriam entoncamentos nessas linhas onde as naves mães se localizariam. É uma pesquisa, se eu não me engano, da década de 50 ou 60, uhum. né, do Aime Michel. E foi comprovado como real. Agora, talvez, talvez eles possam até seguir as linhas de força magnética do planeta, não é? Não é impossível. Né? A gente está lidando com seres que têm uma ciência, uma tecnologia que para nós parece magia, algo sobrenatural. Com
0: certeza. Oh, quem Por que perguntou que foi o Frederico Elbaine, tá? Ah, só para dar, um...
4: Frederico, lá foi do... o Frederico. São José do Rio Preto, lá no Rio de Janeiro. Abraço, Frederico.
0: Se... Tem não, São José tem... do Rio Preto no Rio de Janeiro também?
4: Tem. Eu não sabia não. É para mim. O, o, o meu amigo Frederico diminuiu minha ignorância, meu amigo. Descobri que lá também tem.
0: É, eu não sabia não. Para mim só tinha em São Paulo, São José do Rio Preto. É, é. Mas é isso, né? Vai saber, né? Se não tem essas, essas, essas rotas, né? E para seguir também a, a uma, sei lá, uma, uma rota de, de trânsito, né? Deles, né? Vai saber, né? Isso se tiver é, então... somente uma espécie, né?
4: Ah, e vou falar separa de máquinas aéreas. Vamos, é. vamos voltar para o Egito. Você tem aquele planador, né? A ave sacara. Aquilo é um planador, só que está faltando o estabilizador ali no leme vertical, foi quebrada, você só tem o ah, leme, sim, sim. mas ficou a marca. E a ave de sacara voa. É um uhum. excelente planador. Eu fico imaginando se a criançada no Egito Antigo brincava de soltar planador, meu amigo. Pois é. Tá? É, e muito outra coisa avançado, que né? Chama então, é o formato das asas. As asas são elípticas. É um perfil tão eficiente que foi usado por um caça britânico da Segunda Guerra, o Supermarino Spitfire. Usava é também as anelípticas.
0: É verdade, né? Então
4: o formato da, da, das asas da ave de é extremamente funcional. Eles calculam
0: quanto tempo que tem essa é, ave de sacara?
4: Bem, bem antes de Cristo, milhares de anos antes de Cristo. A hora que saber se o, o projeto original não é ainda mais antigo.
0: É verdade ou seja, né, mais uma um ponto aí, né, para que mais a um civilização de é porque assim, vamos imaginar, né, o pessoal que defende a, a origem do ser humano vinda do, apenas do macaco, a evolução, como que eu penso, né, e com certeza muitas pessoas também vão pensar igual, né, se se o ser humano tivesse vindo, tivesse evoluído do macaco, eu acredito que não existiria mais macaco, né? Ou os macacos que estivessem é, seriam também de certa forma, de certa forma inteligentes ou um pouco mais, um pouco menos, né? É, inteligente que eu fa falo não pelas atitudes, né? Porque às vezes as atitudes humanas elas elas não são inteligentes, né? Eu falo por assim, por na raça geral, né? De ter a capacidade de construir é, ter a capacidade é, de outras coisas né, de, na construção da civilização então eu penso nesse sentido né, de, da, dessa evolução né? ou usaram o macaco como um ser que também era é, a intenção de quem nos criou também é, 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 a aparência né, é, andava a dois pés o ser e é, fez essa junção aí para que desse a raça humana. O que, que você acredita nisso tudo, assim, Gedo? Dessa, desde o início do, do, do primeiro homem e primeira mulher aí, humana?
4: Bom, vamos colocar a primeira coisa. Vamos dividir a sua questão em duas, em duas respostas. Se as seres extraterrestres trabalharam geneticamente os primatas para que eles chegarem, chegassem até o nível do homo sapiens, eu concordo com você, às vezes eu fico em dúvida com esse título de, de sapiens, né? os seres humanos me deixam numa forte dúvida com relação a isso, nós não podemos esquecer o seguinte, né? esse trabalho foi feito uh, por um determinado período de tempo, se desenvolveu uma, uma uma X quantidade de indivíduos e depois eles cessaram esse trabalho, então os macacos vieram, depois continuaram macacos, eles não iriam evoluir até se tornar um homo sapiens sapiens, porque a, a, a atuação desse ser cessou, ah, então já não ocorre mais o fenômeno de o, o, o macaco evoluir até o homo sapiens sapiens, cessou, cessou a atividade genética deles, cessou não é? a evolução dos primatas. Né? Então, esse trabalho teve um período de tempo, envolveu uma, uma, uma X quantidade de indivíduos, né? depois desse número atingido, cessou -se essa, esse trabalho genético, então, daí para frente, os macacos continuaram macacos, e os, e os hominídeos continuaram sua evolução até, a, até o ser humano. Agora, com relação a Adão e Eva, né? é, é bem curioso né? a história da, de Adão e Eva, né? Adão e Eva chegam aqui, né? tem os, os filhos Caim, Abel e Sete, Caim mata Abel e depois Caim deixa a família e vai viver com outros. Que outros?
0: É, se não tinha, né?
4: Então tinha.
0: É, então eu é, é obrigado
4: cara. a admitir que tinha. Então quem eram eles? Então muita gente é, atribui esse mito à chegada da raça adâmica aqui ao planeta.
0: Uhum. Mas, tipo assim, você acha que é, e, esses seres fizeram é, a genética ali no macaco e talvez o DNA desses próprios seres, né? E aí veio o Adão. Só que não fizeram isso só num lugar, ou seja, lá, a, lá no, no paraíso, né? Onde eles falavam, lá, lá no, no Jardim do Éden, né? É porém fizeram em vários locais do planeta a mesma experiência, já que eles tinham conseguido a, a, a criação do Adão e do DNA do Adão, que é chamado costela de Adão, ou seja, o DNA fizeram a fêmea, que é a Eva, porém fizeram isso no mundo inteiro, ou seja, vários focos, até mesmo para não ter esse negócio de irmão, casar com irmão, e, 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 e ter uma raça fraca, né? Então eles foram fazendo em vários locais do planeta para que essas raças um dia se encontrassem, talvez case com isso que você está falando, né? Foi viver com outros e tudo mais, né?
4: Ah, e tem outro detalhe, você também não pode centralizar né, esses prima, esses hominídeos, porque em caso de um de uma catástrofe natural você veria toda a espécie desaparecer. Então o certo é você estabelecer vários focos de desenvolvimento, ou seja, em várias partes, né, para que em caso de algum, de algum cataclismo, alguma coisa, não se extermine todos os representantes dessa, dessa raça. Ainda tem essa. Uhum. Certo? Por isso que a gente procura o quê? Nós estamos procurando expandir a raça humana para Marte, num primeiro momento e depois para a Lua do Sistema Solar, talvez outros mundos justamente com o fim de em caso de um, de um de uma catástrofe final que elimine a humanidade a Terra, a espécie humana continue sobrevivendo em outros locais
0: é uma Exato. questão
4: também de sobrevivência
0: sim, sim Fernando Ribas fala aí
3: eu perguntar para o Gedo, é, qual a hipótese que você acredita, é, até baseado tudo que você estudou, né? Você acha que a raça humana foi colocada aqui por, por, alguma, por algum ser de fora da Terra? Ou, é, é, ou a gente foi modificado para chegar onde a gente chegou e interferiram na nossa evolução de alguma forma que a gente... Evoluís deram ferramentas para a gente evoluir de certa forma. Em, em que hipótese você acredita nesse sentido? Ah,
4: vamos, vamos colocar, você falou bem hipóteses, né? Uhum. Porque na, naquela época nós éramos muito jovens, né, Fernando?
3: Sim. Né? Então Sim. a
4: gente não estava lá, né? Para chegar e dizer, não, ah, eu vi. Bom, o que pode ter acontecido, né? A vida ter chegado aqui. Tem a tese da panspermia, né? A vida ter chegado aqui, talvez em um asteroide, cometa, meteoro. Né? O princípio da vida do DNA até chegou aqui porque os, os descobridores do DNA, né, se alguém lembrar o um nome dos dois ali, por favor, que agora eu não estou lembrando.
0: Você fala né? o que do o Otto da... e
4: Rick, os ah, dois tá. descobridores do DNA, ah, o que tá. eles falam, né, que o, o, o ser humano deveria estar surgindo agora, porque o, o DNA é uma molécula de desenvolvimento muito, muito lento, tá? Então, por isso a tese da panspermia, o DNA já teria chegado pronto aqui, né? E aí, né, incorporado pelas condições do planeta, começaria a surgir vidas primitivas, primeiras, primeiros seres unicelulares, as primeiras depois as primeiras amebas, e aí você vai subindo, tá? Uhum. Agora, o trabalho ficaria mais fácil com uma espécie mais evoluída, como por exemplo os primatas. Nada impede que alguém naquele período já tenha começado o trabalho. Foi o que eu falei para você, Fernando. A gente não estava lá né, para chegar e apontar o dedo. Mas se, em termos de evolução, é muito mais conveniente, muito mais simples você já trabalhar com uma espécie superior, por exemplo, os primeiros primatas. que né, você for trabalhar com uma ameba, Sim. entendeu? Você tem um resultado muito mais rápido, né, muito mais previsível Tá? não que não haja civilizações que não consigo trabalhar nesse nível tá? eu mas... até
3: também que, é, não sei se você vai concordar é, mas até hoje assim a gente está numa fase mais, muito mais evoluída do que era naquela época mas a gente percebe também que o nosso cérebro precisa de estímulo né? então naquela época não existia tanto estímulo para a pessoa desenvolver e evoluir a, a própria inteligência né? é a gente vê hoje em dia uma criança quando nasce está começando a aprender a falar a andar é, o, é é o estímulo que você vai dando para a criança ela vai se desenvolvendo ali e aí eu estou comparando a, civiliza a civilização as, as civilizações antigas com crianças né? nesse sentido
4: ah, vamos colocar o seguinte né nós uhum. estamos em evolução né? se você for comparar bem né eu por exemplo que nasci na década de 50, eu nasci desprovido de cabelo não abrir a boca, tá certo é, até começar a engatinhar, depois andar. Hoje a criançada não demora muito, ela vai olhar para você e dizer não gostei da sua barba, viu pai, pode cortar.
3: É. Entendeu?
4: Quer dizer, hoje as crianças é têm um nível isso. de evolução muito maior, por quê? Há uma evolução da espécie, a espécie não parou de evoluir e uhum. eu como espírita coloco mas também ocorre a evolução do espírito o espírito evoluindo eu envolve o carnal vai tender a acompanhar essa evolução uhum. tá? então não tenha dúvida você veja as crianças começam a falar mais cedo começam a andar mais cedo né? tudo mais rápido, tudo mais cedo e a tendência é isso acelerando com o tempo né? tá? então vai saber como vai ser uma criança daqui
0: a mil anos sim
4: Entendeu? por isso que eu falei brincando ela pode chegar, a nascer, você pega ela no colo e fala, pai, não gostei do boné, pode tirar
0: Entendeu? É, já, já nasce pode adulto falar
4: né? bem mais velho mas é uma brincadeira, é um exagero óbvio mas Sim. as crianças hoje em dia são mais, muito mais vivas muito mais é, é, sagazes do que, do que no meu tempo são muito mais desembaraçadas eu vejo o meu filho, meu filho tem 11 anos ele me dá um uma aula completa de desinibição, poxa, Sim. entendeu? Quer dizer, aí é complicado, aí né? eu fico imaginando como serão os netos dele, os tataranetos dele. Sim. A evolução continua, meu amigo. A tendência, né? Que o pessoal fala, a tendência da, do nosso crânio é aumentar de tamanho, porque o cérebro também está crescendo. Vai crescendo, então, né? Vou... Exato. Talvez. Né, aqueles seres. A, a, aquela cabeça em forma de pera, que não é só os seres tipo Grey que tem, existem outras espécies que, que tenham, talvez seja o nosso futuro.
0: Você está ah? falando dessa, dessa, dessa evolução né, da, dos seres humanos, né, mas no caso da nossa consciência, da nossa alma. E né, você, como é espírita, você traz muito isso. Né? Você acredita que hoje. A nossa carne é um transporte para a alma, porque assim, segundo o cristianismo e outras religiões, é, eles pregam que a gente só tem uma vida, mas eu, eu entendo assim, que eles estão certos no que eles estão falando, eu só tenho uma vida como Clayton. Né? Você só tem uma vida como o Luiz, o Jorge, uma vida como o Jorge. Porém, esse espírito, ele está em constante aprendizado e talvez case com, que, com isso que você falou, né? Dessas crianças, algumas até quando nascem em outros corpos, é, até gostaria que você falasse também o, o qual que, é, o que que o espírito fala dessa desse aprendizado, né? Qual que é a missão dessas almas em diferentes corpos é, aqui na Terra, né? O que deixaria a gente como se fôssemos robôs biológicos, né? A gente tem que se reproduzir reproduzir para que a espécie a espécie humana continue né a sua a sua missão aí né é, da evolução da civilização seja para o bem ou para o mal né mas que que a, se a gente se resumir apenas trans, é, o transporte dessa consciência, porque tem criança que nasce é, como se fossem adultos já, né? Alguns até tem até programas de televisão que mostram crianças que, que se recordam de vidas passadas, parece que não deu um boot no HD, né? É, inclusive, tem até aquele, aquele jeito, né? Quando a gente é criança a gente sonha mais eu particularmente era assim, eu eu, eu lembrava mais dos sonhos, mas hoje eu ve, eu, eu tento pensar assim, que aquilo que eu, que eu sonhava, na realidade, é, principalmente pesadelos, né sonhos de morte, essas coisas, eu tenho para mim que aquilo não era é, apenas sonhos, mas sim é, 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 lembranças que a minha alma já passou. É, mortes que a minha, a minha alma, a minha consciência já enfrentou e que eu, com, como criança, eu me recordava de todas elas, mas achando que era sonho. queria que você falasse um pouco aí. Eu sei que foge um pouco da pauta, mas é importante é, você que tem esse conhecimento falar um pouquinho pra gente sobre isso, por gentileza.
4: Não, olha, o, o Clayton... É engraçado, no primeiro programa isso também aconteceu, né? E a gente acaba entrando no assunto. Mas vamos lá. Bom, é, o espírito, para agir sobre a matéria, ele precisa estar ligado à matéria de alguma de modo. É o que o espiritismo nos ensina né? é que a, 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 o espírito tem um elo semimaterial, que é o perispírito, que é ligado ao corpo físico. Tá? E aí o que vai acontecer através desse corpo físico nós vamos vivenciar, vamos experienciar na matéria e vamos evoluir aqui tá senão o espírito não vai ter essa oportunidade de evoluir nesse nosso meio aqui nesse meio físico então ele necessita de um veículo físico tá nós vamos é, ficar um determinado período de tempo aqui. Não, é, é, as nossas encarnações não vão, não vão se passar todas aqui muito provavelmente nós é, poderíamos ter vindo de planetas mais atrasados e como prêmio chegarmos aqui à Terra, um mundo mais avançado assim como chegar um, vamos chegar a um momento que a Terra a civilização humana não vai nos oferecer mais aquela condição de evoluir, nós vamos partir para um outro mundo, para uma outra civilização mais adiantada, ou seja, é um ciclo né? eterno da, da, do crescimento do, do, da, dos espíritos né? é, por que que alguns lembram de suas encarnações passadas? talvez porque eles tenham essa condição tem esse preparo para isso eu lembro daquele garoto americano que foi piloto de caça naval né? ele pilotava um, 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 um caça um corsário, ele morreu o avião dele foi atingido por um, um zero japonês ele caiu com o avião em chamas e morreu Aí o, o pai dele levou ele a um museu, né, começou a falar do avião e falou, peraí pai, não, não é assim que esse avião funciona. e começou a explicar para o pai dele, o moleque com 6, 7 anos, ele conhecia perfeitamente o funcionamento de um, de um motor radial. Mecanismo, ele nunca tinha né? visto isso.
0: Uhum.
4: Né? Nós temos o próprio Mozart, que compôs sua primeira sinfonia com 4 anos de idade. Verdade. De onde é que veio isso? Se nós, se nós encaramos com uma, a vida sendo única, o Moça não teria esse conhecimento para fazer uma, uma, uma sinfonia com quatro anos de idade. Nem esse menino entenderia como é que funciona um, um motor radial né, de um avião. Ou seja, ele já teve contato com aquilo. Né? É, por exemplo, pessoas que. Normalmente você guarda aquelas passagens que o espírito mais gosta. É, Para si, você leva aquilo junto com você Por exemplo, a pessoa pode ser um empresário E ser um excelente né, agricultor Pode gostar da terra, plantar Mesmo sendo um empresário mas dizer, puxa vida, mas Luiz, por que, que uma pessoa que não tem uma ligação com isso, de repente, né, desenvolve essa capacidade? Provavelmente ele já teve uma experiência em uma vida anterior como, como agricultor. Nós, eu, nós pegamos é, encarnações passadas em hipnose. né? Embora a gente não tenha feito hipnose com o fito de buscar encarnações passadas, mas sim para fins de ufologia, para casos de abdução, nós pegamos de um advogado. Ele, ele não podia ver filmes é, ou novelas de escravatura, ver os negros apanhando no pau de sebo ali na chibata. Ele passava muito mal. Né? Ele, ele era obrigado a deixar a sala, ele não podia nem assistir aquilo ali. Ele tinha crise de hipertensão com aquilo. Uhum. tá? E nós, ele queria saber se tinha tido um episódio ufológico, ele não teve e nós fomos cair justamente numa encarnação passada dele, sem ter intenção disso. E nós descobrimos o quê? que ele for um negro, um escravo, que tentou fugir e foi, foi capturado, recapturado novamente, levado de volta para a fazenda, e o senhor da fazenda ordenou que ele fosse amarrado na, no pau de sebo e foi chibateado até a morte. Tá? Aí nós entendemos o porquê dele passar mal, ter crise de né? vendo uma simples cena de escravatura, porque ele já havia vivido aquilo. Sim. Entendeu? Então nós pegamos casos assim, embora a gente não tenha feito, feito com essa intenção hipnose. Sim. Mas pegamos casos assim. Tá? Pegamos casos de crianças, de quatro anos, menino falando que veio de um sistema binário. Você olhando tá aqui, no, no, na, na vez anterior, uma menina que veio de um planeta com três luas. Menino, crianças de quatro anos, famílias evangélicas, não, não, não tinham contato com ficção científica, com nada
0: é inexplicável, Entendeu? né, Gedor?
4: É, então, eu sou obrigado a aceitar. Eu como espírita Com né? sei, Um grande amigo meu que hoje já parou também, hipnose, o Mário Rangel, ele não gostava de casas assim. Ele tinha horror. Né? e acabava pegando, achava até engraçado. Parece que a coisa era proposital, para ele lidar com aquilo, era muito interessante. Então uhum. existe o, o, o Clayton. Tá? É. Nós não estamos aqui uma única vez, talvez tenhamos que voltar, não sei quantas vezes, ou talvez, talvez possamos ir para um outro planeta, uma civilização mais avançada, não impede.
0: Se aqui, eu, é... eu,
4: eu, eu gosto muito do exemplo do Cristo. O Cristo precisaria nascer aqui? Não. Ele veio aqui em missão. Uhum. A não ser que tenha um conhecimento e é, é, uma evolução moral, espiritual, ética, era um negócio incrível. Né? O conhecimento que ele tinha, a capacidade de, 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 de lidar com energias, de, de criar pães fazer surgirem peixes e vai por aí, né, o exemplo da, da, da impressão energética dele no Santo Sudário, tem coisas inexplicáveis que mostram que é um, como ele disse, né, vós uhum. sois cá de baixo, eu cá de baixo não sou, vós sois desse mundo, eu desse mundo não sou. Aí ele pergunta, ele era de onde?
0: Pois é, talvez remete ao que a gente está falando, né, porque a gente falou das pirâmides e as pirâmides remetem a Orion, né, então, pelo menos o formato ali é o formato de, de, de óleo né? A
4: constelação de óleo na, na, na posição que ela, que ela tinha originalmente há 10.500 anos Olha antes de Cristo.
3: Inclusive, Gedo, até pegando o gancho nisso que você falou de Jesus, é, tá escrito na Bíblia, né? está na Bíblia. Que Jesus foi morto, crucificado, colocaram o corpo naquela gruta, no terceiro dia ele ressuscitou e não tinha mais corpo. E a Bíblia fala que ele subiu aos céus, ou seja, ele subiu aos céus em carne, né? Não, então, tem e tem mais, e... o
4: Fernando, ele diz que ele é, elevação, fala, é a famosa elevação do Cristo, né? Ele uhum. sobe até uma nuvem, né? Desaparece sim. dentro dessa nuvem e a nuvem vai embora.
3: Sim, não é, é o tanto... Espírito, né? É o... Cu... Oh.
4: né? Que nuvem curiosa é essa, né? Pois Também é, é uma sim. nuvem né? que pois acompanhava... o. É os hebreus pelo deserto, de dia jogava comida, à noite iluminava a região para que eles pudessem caminhar. Eu gostaria muito que alguém escrevesse um livro a respeito da importância das nuvens no passado da humanidade.
0: Exatamente. Eu acho
4: que seria interessante.
0: A pois própria é.
3: estrela que seguiu os reis, né?
0: E isso que, é que eu ia falar, cara. A, 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 a nascimento de Jesus é acompanhado por um fato... É, ufológico, na minha opinião, e também a sua, a sua ressurreição também é feita é, pela mesma coisa, né? Pela, por essa coincidência, talvez, né?
4: Ah, e o Fernando lembrou bem, ele é colocado numa gruta, puseram uma pedra imensa ali para fechar a gruta,
0: uhum, pra lacrar, soldado né?
4: romano, é, os soldados romanos ficaram de vigília para que ninguém roubasse o corpo, Uhum. E se algum soldado romano fosse pego dormindo, como sentinela, a pena era a morte Então eu duvido que alguém lá dormiu No entanto, no dia seguinte, a pedra, sabe Deus como, foi retirada do local Uma pedra que precisou de vários homens para ser colocada, Simplesmente saiu do local e o Cristo havia desaparecido
0: Pois é, pois e é E
4: ninguém viu nada
0: Pois é Bom, pessoal, é... deixa eu ler aqui o pessoal do chat, aqui, que o pessoal está escrevendo. Carlos Borba, nuvem-nave, <risos> falou sobre isso aqui que a gente está falando, né? O Éder, meu amigo Éder, a Áurea de Jesus teria 3 quilômetros de largura. É... A Ro, aqui na Terra há vários lobos, ovelhas e, é claro, os amebas, ou quem sabe vivências <risos> em outras... <risos> E vivências ah, em outras realidades bom, experiências ótimo, essa foi <risos> é, as abduço... o Eder aqui as abduções seria para corrigir detalhes de ancestralidade o Marcelão meu amigo, sem dúvidas houve interferência no processo natural de evolução Rogério Rios, eu acredito que houve uma engenharia genética em uma espécie de primata o Emílio, então vocês acreditam que o homem evoluiu é, de bactéria e amebas? É, o Vinícius, Nod, era, é, Nod né, acho que é, era o nome do dono da terra a qual Ca, Ca, é, Caim fugiu, ou seja, existiam outras pessoas e aí por aí vai, depois eu leio mais um pouquinho eu queria agora, pessoal falar um pouquinho para vocês é, dum, hum, dum, dum, daquele vídeo, Jorge que você publicou essa semana que aconteceu lá em Crato, Ceará queria que você falasse um pouquinho, mas antes de você falar, vamos assistir o vídeo aqui aí, deixa eu ver se eu acho ele aqui Crato, vamos lá ele, aceitou o foi...
3: ele pega bem direito no vídeo, bicho, as duas piscas, né?
0: A imagem de baixo ali, pode falar viu Jorge, a imagem de baixo é a imagem original né, e ali com o zoom dá pra ver ali uma um plasma no céu né, alguma coisa assim né.
2: comentando interessante. Tem
4: um Não,
1: mas
4: Vem
1: ver um
0: extraterrestre! Vem ver é um
1: Vem um... ver um extraterrestre! Hum. Vem um extraterrestre! Vem ver extraterrestre! Vem
4: ver Os caras estão perdendo a vergonha, né, bicho? É sério! de olho! mundo viu <risos>
3: que
0: é o que impressiona a gente. é. é... A felicidade, né, do ser humano, né, cara? O negócio pegando fogo ali e os caras <risos> dando risada, né? É, fala um pouquinho pra gente sobre esse, esse material que você que conseguiu receber aí, Jorge.
2: Então, isso aí aconteceu na cidade de Crato, né? A cidade de Crato é muito conhecida por ser a terra do Padre Cícero, no uhum. Então, é, é uma cidade pequena que fica, tinha juazeiro, é, juazeiro do Norte do lado, né? E... José, agora ficou mais famoso porque tem um tudo turismo lá, mas Crato é a cidade do Padecíssimo. E o rapaz, assim, ele, tava, ele me contou, ele estava saindo da, da aula, a faculdade dele parece que é um lugar meio isolado, né? Então ele tem uma pracinha onde as pessoas saem lá e se reúnem e ficam ali na frente da, da pracinha. Sim. E então, é por isso que tem essa diversão toda ali, porque a galera saindo da faculdade, o pessoal vai saindo e vai vendo, né? Que estão filmando, daí começa a comentar que, que é perder a vergonha e tal. Mas, assim, pelo que ele fala, né? Que a gente, um vídeo é difícil de a gente avaliar isso, mas ele fala que estava muito longe, mais de 100 km de distância, né? E se a gente pensa que essa distância é, não poderia ser um drone, por exemplo, assim, porque, tipo, tem uma luz muito longe da outra, né? Às vezes são duas, às vezes são três. Se fosse drone, teria que ser pelo menos três drones, que eu acho meio difícil alguém estar fazendo esse tipo de brincadeira. Né?
0: Ah, sim. Então,
2: acho uma coisa muito. Achei bem interessante esse vídeo, assim, o tipo de movimento não é nenhuma aeronave como. Também, a gente não via luzes muito óbvias de, de avião, nada, né não tem uhum. som, nada. Então, achei
3: bem, 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 bem bacana
0: Fala, Fernando Ribas, o que você que acha dessa imagem aqui?
3: Pô, eu achei muito interessante. É, gostei de ver a reação das pessoas ali, né? O cara gritou, <risos> vem ver o ET. É, mas eu achei, inclusive, dando zoom, assim, que a gente percebe, né? É... Assim, o quão impressionante é, né? Assim, o que é, a gente não sabe, obviamente. A gente não pode bater o martelo do que é, o que não é. Mas, assim, eu também concordo com o Jorge também. Acho que não é drone, não.
0: Fala, Gedo.
4: Ah, o vídeo é interessante, mas, como sempre, vai precisar de análise, né? Com certeza. Tem uma análise profunda. E o complicador também à noite. Você não tem nenhuma referência é, para você fazer um, um cálculo de, de tamanho nem nada. A não ser que tenha alguma coisa aí que eu não tenha visto, mas objeto luz noturna é complicado você fazer análise. Não é? Você não tem parâmetros para distância, para altitude, para nada. Sim. Mas tem que confiar mais ou menos no cálculo do que a pessoa está te dando. Né?
0: Com certeza. É, nem
4: sempre a coisa é, é exata. Mas é bem interessante, sim. Bom, o Nordeste brasileiro, a casuística é riquíssima. Verdade. Mas, se realmente for confirmado, mais um caso numa região de alta incidência que é o Nordeste do Brasil.
0: Bom, a, aproveitando né, que a gente está aqui vendo os vídeos, teve um, teve um vídeo também que rodou essa semana por alguns canais, foram replicados por alguns canais, né, sobre um avistamento que, que aconteceu na cidade de Itacotiara, que é próximo a Manaus, né, na região lá do Amazonas, que eu também gostaria de exibir esse vídeo, né, onde mostra focos, né, como se fossem se não for algo inexplicável, né, é, se parece muito com sinalizadores, porém chama atenção muitos é, muitos <risos> focos, né, e por quem foi jogado esses sinalizadores, né? Se realmente forem sinalizadores, eu gostaria da opinião de vocês sobre esse vídeo que a gente é, vai ver agora. É é acabado, como se alguém como que um 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 de tenha como
4: se alguém esteja <risos> Queimou, sei lá, o raio ou uma
0: coisa, sei lá, que tá queimando aí, ó. Parece né? Tem um fogo assim Aparentemente eles pararam um ônibus, né?
3: Já
1: tinha visto o
4: ônibus. Já tinha Quando a gente passou lá.. Ela tá passou, né? Ela
1: não espalha, ela que
4: Normalmente
2: ele E parece que caiu algo, né?
3: Eu acho que caiu alguma coisa aí do céu, sei lá é claro Eu
4: acho Porque é uma luz diferente, ela não aumenta
3: Ela não aumenta As pessoas estavam indo lá ver, né? Ei, volta! Ei pai, e a fumaça dela é diferente, né? Fumaça é diferente, caiu
0: alguma coisa
3: do céu,
4: pai tá Gente, foi alguma coisa que caiu do céu aí, gente e detalhe, a gente, não diminui e nem aumenta. Vamos lá é! Aqui, aqui, aqui. Não, não dá pra lá, não. Caiu, caiu! Caiu, caiu. caiu, caiu. caiu, caiu.
0: O negócio apagou lá, parece que Olha, caiu. Tem outro
4: bem ali, ó. Tem outro bem ali, ó. tem, tem,
0: tem focos, outro bem né? ali, ó. Olha lá, rapaz,
3: tá com a linha
0: Tem vários. Olha, só
3: tem pro redor
4: no Rio lá, o redor lá, ó. Ele tá entrando no outro prédio pra trás, lá, ó. Olha a lozinha lá, velho. Olha pra ir outro lado ali, ó. Olha, tá aí, Bora embora olha, apareceu outro bem ali, ó.
1: Apareceu outro bem ali, ó.
4: Outro pra ali, tá começando bem ali, ó. Olha lá, olha lá, ó. Olha o outro
0: ali, ó. Tem alguém falando, será que é fogo-fato, né? Fogo-fato ele é queimado no... por próprio gases, né? Da natureza, né? Olha outra ali, olha outra ali, olha outro ali, olha. olha outro ali, olha outro ali, olha Ele tá
4: andando, olha lá, olha Ele tá andando gente, ó, tô vendo ali, eu tô vendo lá, ó Gente, tá andando gente, tá andando pra lá pra trás Gente, isso é fenomenal gente, fenomenal gente, ali ó Não, não vai não, não vai não, não vai não e ali, tá nascendo outro ali, ó Olha lá, outro, olha, lá olha ali, ó Olha lá, ó, ele
1: é florescente,
4: né? Tem mais queima o mar, ele é o que é, é, é tá florescente, ó é é Olha ali, olha ali, olha ali, ó Meu Deus do céu, vocês Já
0: nasceu outro ali, gente, ó Tá nascendo o nosso print aí, ó Olha aí,
4: irmão, florescente, é é né? Não aparelho, não aparelho, Esse é o fogo florescente, tá? Olha lá atrás, lá, lá atrás, lá atrás, ó. Tá tendo bem ali o outro para ali, ó. Olha lá, olha lá o outro bem aqui, ó. Tá Olha, tá tendo outro ali, ó. Outro ali, outro ali, ó.
1: Não, né? né? É, aqui, solda, nessa... é, não. é uma na natureza. Tem
0: olha, na Cara, eu nunca ó, tinha ó, visto ó, isso. Ó,
1: já,
3: eu nunca tinha visto isso, cara. Primeira vez.
0: É,
1: é, 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 é,
3: é, é. Como é o nome?
4: O e, nunca...
0: não no da e aonde tu ouviu isso? Apare... Não, não, não,
4: não. Cara, nunca vi é isso na tá minha lá, vida cheiro,
0: cheiro, E nem, desculpa, desculpa, nem
4: desculpa, tem cheiro de desculpa, fumaça, desculpa, gente não, desculpa, Olha lá, vai começar outro bem ali, ó eles
1: Tá ali, ó, tá começando outro bem ali, ali, ó,
4: tá ali, ali, ó. Cadê? Oh, não ali, tá
1: começando outro bem lá, ó
4: Tô?
3: Bora, 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 bora. Olha aí, gente. Nunca...
4: Olha lá, outro lado. olha lá, olha lá. Olha lá,
0: olha lá. Olha lá, olha lá. verde, lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, Bom, é isso pessoal. É... tem várias, né? Vários focos, né? <risos> Aparentemente, lembra muito o sinalizador. lembrando que a região amazônica é uma região bastante verde, né? Então é fogo, ele não, não pega tão fácil assim, em regiões é que, que tem a mata verde, né? Só em mata mais seca, né? É, fala, Jorge!
2: É, eu, eu vi esse vídeo durante a semana, achei interessante também e eu fui né, procurar a origem dele e tal e não sei se você chegou a ver que é, é, essa página do Facebook que publicou.
0: É, acho tem, que não. É, é, na, a
2: voz desse senhor que está em primeiro plano, a gente ouve mais ele falando que é o cara que tá filmando, né? É. É, ele mora em Itacotiara, que você falou que é uma cidade descendo o rio, depois de Manaus, né, descendo o rio, sei lá, não me parece ser muito perto de Manaus, também tá meio, meio perto, mas não sei as distâncias amazônicas, né? Uhum. Mas é uma cidade pequena ali, e esse cara, ele trabalha, assim, com recuperação de pessoas dependentes de amigos, né? Isso que eu entendi, ele, acho, ele, acho que ele é de alguma igreja, né? Uhum. Então, até as pessoas ali... Quando vem esse vídeo, eles comentam sempre no chat: Ah, por que que o cara não deixou ele lá, ia desmontar a farsa tal, né? Então, mas assim, da parte do cara, me parece que o cara foi é muito autêntico, assim, sabe? Ele tem um grupo que ele deve estar carregando nesse ônibus, que deve ser o grupo que ele trabalha, né? Dos jovens, tal, que ele, que ele cuida. Então, foi, me parece, pelo sentido de, dele ser o responsável pela, pelo pelo transporte, pela excursão, sei lá, que está acontecendo ali. Então, para não aproximar, porque ele é ele que manda ali na, na naquele grupo, né? Ele, ele que cuida daquele grupo. Não, se, se for uma farsa, alguma coisa, eu acho que ele não estaria envolvido, entendeu? Então, eu acho que excluiria essa hipótese de, dele ser o cara que montou uma farsa. Assim, eu acho que realmente o esse transporte, essa van, o ônibus, tá passando pela estrada e vê alguma coisa estranha e, e vai tentar ver o que é, né? Mas, assim, dentro do, do histórico de vídeos dele, que é basicamente vídeos de religião e vídeos das pessoas que se recuperaram dando depoimentos, ele não não, não não é o tipo de assunto que ele entra, sabe? Esse é o único vídeo dele sobre uma coisa assim, desse desse tipo, né? Uma coisa inusitada.
0: Entendi. Mas você acha que então é ele eles que armaram ou não?
2: Não, não. Eu acho que eles não armaram. Eles não...
0: é Muitos eles... focos, né, cara?
2: Não, eu acho assim, se for uma armação, não é. Eles não estão envolvidos, entendeu? Sim,
0: sim. Entendi.
2: Estaria passando estaria acontecendo alguma coisa esquisita ali. Entendi. Mas foi... Sei lá, se é um sinalizador,
0: eu não é, Lembra eu... Né, a luz de um sinalizador, né? É, Fala é, Ribas, o é, que, que você é acha? Um, ah, não, é um conclua, momento, Jorge. Assim, desculpa. Parece
2: solda, né? Então parece muito forte a luz. Assim, sim, sim. Parece um fogo
0: normal, né? É verdade, parece solda mesmo. Fala ribas.
3: Não, eu. Eu realmente não sei o que pensar desse vídeo aí. Também eu não acho que, que esse senhor forjou, como o Jorge comentou. É, se você voltar no início lá. É, tem um flare da, da lente da câmera que mostra que tem várias origens de luz ali.
0: Parece que ele você, tá atrás de um você, vidro aí, também. Aí, né? Pausa
3: aí, pausa aí agora aí. Parece aí. que ele
0: tá atrás de um vidro, né?
3: Você, aí, tá vendo? Essa linha verde que tá aí. Aí, ó. Uhum. Isso aí são as origens de luz de, do, desse negócio aí. Que é. é é ter... Pode falar, Jorge.
2: É terrível. Até, até eu acho que, explicando o que você quer falar ali, desses uhum. esses pontinhos, é, na verdade, Sim. quando acontece o flare, ele tem a indicar, tipo, aquela luz que a gente não consegue ver a forma ali, o flare, uhum. você consegue... É como se fosse me menos, menos, digamos assim, é, exposto, né? E uhum. vídeo você consegue ver. Ah, então, não é uma luz só, são vários pontinhos de luz. Exato. Né? E a minha, Exato. acho que até a mulher comenta um vídeo, são vários uhum. brilhinhos, ela comenta uma coisa assim. Isso.
0: Ela fala que a é. olho nu, ela consegue ver, né? É. Certo. Vários... Mas continua, é, então, Fernando. Não,
3: o, o que eu ia falar é que assim, o, o fato de ter esses vários, esses vários pontinhos aí, eu já fico na dúvida se é flare ou não. Eu já acho que não é.
0: Você acha que não é? Flair
3: estaria saindo de algum lugar só, assim, né? É verdade. Exato. Eu hum. acho que o flare teria uma, uma origem só de luz, né? Sim. Então, Inclu inclusive... Bem
0: esquisito. Se a gente a estava gente falando de é, dos antigos, né? das coisas que a gente lia na Bíblia, né? E vamos lembrar que nenhuma das partes, é, se eu não me engano, foi com, com Moisés, ele viu um arbusto em chamas, alguma coisa nesse sentido. O Gedo me socorre vê se você lembra disso aí. A
4: sarsa
0: ardente. Sarsa ardente, exatamente, né? Então é, lembra muito isso, né? Se realmente isso foi um fenômeno que podemos associar ao fenômeno UFO, né? É talvez foi isso que Moisés viu ali, né, porque ele fica muito tempo pegando fogo ali, né, e, e temos que acreditar no que, que ele fala, ele fala que não tem cheiro de fumaça, tá muito tempo ali, e depois você percebe que quando cai, cai um, tipo um, uma, uma, uma mangueira assim, né, deixa eu ver se eu consigo pegar a parte aqui, mas queria sua opinião, Gedo,
4: não, eu também não sei o que é, sinalizador, sinalizador eu concordo, também não acho, acho que seja porque o, o, o sinalizador ele tem um tempo de, de, é, de, de acendimento, Aí ele permanece aceso, depois ele perde intensidade e apaga, ah, é engraçado, parece como se fosse algo queimando magnésio, é bem curioso isso, é muito intenso, né? você vê que é algo muito intenso, brilha muito, mas vem do solo, a impressão que eu tive é essa, é como se algo estivesse no solo, né, emitindo isso aí, queimando isso aí.
0: É, parece que cai, é tipo, uma... É tipo uma... é tipo uma mangueira, parece que cai, ó, quer ver, ó, ó lá, ó.
4: É bem curioso.
0: Na hora que apaga, né? E, e aí, aí, que é que tem... é aí que eles é percebem que tem... aí que eles percebem que tem outros focos, né, igual esse, mas mais pro fundo da mata, né?
4: Sim, eu precisaria ver o que é, né? Não sei se alguém chegou aí lá para ver se encontra Se foi alguém que, que esteve lá, pode ser que você ache alguma pegada, alguma coisa. E realmente a, a, a floresta amazônica é úmida, né? Ela precisa estar tá muito seca para queimar, senão não, 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 não dá para você fazer queimada na floresta amazônica porque você é uma floresta úmida.
0: Sim, o... entendeu? O Éder aqui diz pra gente que pode ser talvez um cabo de alta tensão, né? Em curto, né? E parece que ali deu é um curto, mas, mas tem vários pontos também, né, Éder? É, pode ser um curto aí com algum cabo. O Emílio Antunes, uhum. é, ele diz pra gente, lembrando que é na região de Itacotiara, que é nessa região do avistamento, né? Tem a plataforma de gás e de petróleo da Petrobras, né? Então. Também é mais uma informação aí para que a gente registre, né? E que seja pesquisado também, né? Isso aí é, um, é um, uma coisa que chama atenção e também, pelo que a gente vê, é, vê na reação das pessoas que estavam ali no momento, a gente vê que é algo espontâneo, né? E não, não algo ali combinado, pelo menos parece ser que não foi combinado, né? Mas é isso, pessoal. Vamos continuar o programa aqui. Podcast, Brasil, Bom, e se você tiver algum vídeo, algum relato, você manda para gente, tá? No, no... mais 5511 984363637, <risos> mais 5511 984363637. 3,7, beleza? Então é isso aí. Uma coisa que eu ia falar, Gedo, a gente já tá com duas horas de live, a gente já tá se encaminhando pro final, né? A. O lance que você falou, a gente tava falando dos, das espécies, né? Da, é, dos seres humanos terem vindo é, ali de uma mistura com o um macaco. E vamos lembrar que os egípcios, né? Eles, eles tinham aqueles é, sempre ali o, o, a estatura como se fosse do faraó com cabeça de pássaro, com cabeça de leão, enfim, com cabeça de vários bichos, né? É, eu não te...
4: era o faraó, eram um deuses egípcios Anubis tinha a cabeça de chacal
0: exatamente isso aí, corrigi, então é isso aí ah, mas onde que eu quero chegar você acredita Gedo, que se, se realmente fôssemos um experimento de uma mistura de um ser, no caso do macaco, misturou com, com seres é, inteligentes que vieram de outros mundos e deu a raça humana. É, seres é, pegaram um gato, por exemplo, misturaram com esses seres inteligentes e aí sim tem um ser gato inteligente. E assim por diante, né? Tem todos os animais é, inteligentes, talvez vivendo em outros mundos e por isso eram é, citados e desenhados desse, desse tipo. Queria que você desse sua visão sobre, sobre isso aí que eu falei.
4: Ah, o que eu falei, lá, eu falei lá no começo, Cleiton. Né? Eu tenho muito medo de estabelecer limites para a vida. Ah? Né? É, nós, é, nós considerávamos certas é, possibilidades de vida, por exemplo, né? nossa vida é baseada em carbono. nós considerávamos que a vida só poderia se surgir a respeito é, é, ligada a elementos de carbono. outros já falam hoje em outros elementos químicos, né eu tenho muito medo, Cleiton, de, de pôr limites para a vida. Eu, na minha opinião, a vida é algo divino. Então, então hoje, nós... É, é, muitos é, astrofísicos, mesmo da NASA, né, falam que locais onde antes nós imaginaríamos que não havia vida, né, hoje já mudamos de ideia, né, planetas que é, é, antes não... Nós é, consideraríamos como não tendo possibilidade o desenvolvimento da vida. Hoje nós já pensamos diferente, que ali pode surgir a vida. Entendeu? Eu tenho muito medo. Você pega aqui na própria Terra, você vai ali no, no Vale da Morte, nos Estados Unidos. Tá? É uma região desolada. Você cava poucos centímetros ali da, da superfície, você já encontra líquens, musgos, uma série de coisas, entendeu? Então... É, eu, eu, eu acho que a gente tem muito pouco cabedal de conhecimento para estabelecer onde pode e não pode ter vida. Eu acho que certos lugares são óbvios, não tenho a dúvida, mas é, é, eu tenho muito medo de chegar a dizer que a vida pode existir só dessa forma ou daquela forma, só pode ser com primatas, ou, ou não pode ter outros, outros, é, outros animais que possam evoluir para uma forma de vida superior. Eu tenho muito medo disso meu amigo. Eu tenho muito medo de estabelecer limites para para algo que é divino, que é a vida. Verdade. Então, eu não sei. Eu acho que é possível, Por que não? Porque eu falei para você: nossa própria ciência considera o Velociraptor como uma espécie, né, que seria promissora se não tivesse caído ali o corpo celeste na Península do Yucatán ali. Talvez é, é, o, o Velociraptor tivesse sido a base para uma forma de vida. Pois é. Né? é inteligentes no no futuro, a gente pode pegar aquele caso do, do Zanfreta, aquele policial, aquele guarda noturno ali, estava ali no condomínio ali, e cruzou com répteis 2,50 metros, e cinquenta, pegaram ele ali, levaram para a nave, fizeram exames e o comandante da nave olhou para ele e falou, olha, fique calmo que outros virão. Né? Foi o que ele Fica falou, Outros seres, outros reptilianos. Uhum. Quer dizer, eu não, eu não sei o que tem por aí, meu amigo. Eu tenho muito medo de chegar a dizer ah, isso pode e aquilo não pode. Pois é. Eu tenho muito medo disso, meu amigo. Tenho muito medo. Eu acho que a gente não tem condição para isso, não. E da no mesma... Momento, não,
0: Sim. E da não, mesma... você
4: pega um exemplo disso. Não, vamos pegar um exemplo disso. Hum. Eu gosto muito dele. Eu lembro uma vez que teve uma crítica em cima de um caso clássico da ufologia, que foi o caso Vilas Boas. É, que aquele é, é, nada a ver com, a, com os sertanistas Vilas Boas mas o, acho que era Antônio Vilas Boas, Sim. se eu não me engano ah, ele está ali na, o seu tratado, arando a terra vem uma nave e tal, acaba pegando eles levam, ele acaba, ter, ele acaba tendo contato sexual direto com uma mulher extraterrestre, etc, etc. eu lembro que o pessoal chega lá, ah, mas não pode ser porque um ser de outro mundo tem que ser completamente diferente do ser humano como é que, que você nada, pode né? afirmar isso?
0: Não dá para afirmar nada. Primeiro
4: né? que nós nunca fomos a lugar nenhum. Sim. Qual é a nossa base de pesquisa científica em cima de vidas em outros mundos? O que eu saiba é ou nenhuma. Para chegar a afirmar uma coisa. Dessa. Isso é uma teoria, uma teoria que a nossa ciência tem, que muitos já estão mudando essa, o ponto de vista, dizendo que condições análogas à Terra podem gerar seres análogos ao ser humano. Entendeu? Então é uma tese né, que foi colocada com uma crítica como sendo uma verdade científica, o que não é. Tá? Então, hoje, né, a ciência humana buscou o quê? planetas similares à Terra: tem água em estado líquido, que tem uma temperatura aí amena, que tem oxigênio, que tem a carbono, que tem a vegetação, ou seja, um planeta similar à Terra. Será que condições similares à da Terra não pode gerar uma forma de vida similar? A ufologia mostra isso, né? Pelo menos que eu saiba, nós vemos que a maior parte dos seres que que, que são descritos aí pelas testemunhas são monóides, cabeça, tronco, menos, para ter o formato dos olhos diferentes, ter um olho, dois olhos, três olhos, orelhas, sem orelhas, boca pequena, boca grande, a boca que é só um traço. Entendeu? Estatura elevada, baixa estatura, tudo varia de acordo com o planeta, as condições que o planeta oferece. Você pega um exemplo disso, nós temos isso aqui na própria Terra. Você pega uma pessoa que mora nos Andes, ela tem uma capacidade pulmonar e uma quantidade de hemoglobina no sangue maior do que a nossa. E é um habitante da Terra, por quê? Ele vive em elevadas altitudes, onde o ar é mais carefeito, tem menos oxigênio. O organismo compensa, tendo uma capacidade respiratória maior e mais glóbulos vermelhos no sangue. Não é à toa que os atletas ali da São Silvestre vão treinar em locais elevados. Pois ah, é. Aumentar pois sua é. resistência uh, física e capacidade respiratória num lugar onde é mais desfavorável, para depois correr ao nível do mar e ter uma melhor performance. Pois é. Ah, nós temos variação no nosso próprio planeta aqui. Dependendo da condição em que, que aquela pessoa vive, nada impede que isso não, possamos fazer uma analogia com o outro mundo.
0: verdade, verdade. E assim também, né? Como a gente tá falando só de seres, né? Mas assim como no planeta Terra, que em sua maioria é, é água, né? É, pelo menos é, o que está escrito, né? É, o ser humano, em sua maioria, também é água, né? Será que também não seria possível em outros lugares do planeta que não seja água, ter um outro tipo de vida, né? que Inteligente, né? Ou pelo menos é, um pouco mais inteligente né, do que uma bactéria, né? Eu acredito que é possível, que nem o Gedo falou, né? Não dá para você co colocar limite a vida, né? a inteligência e ao divino, coisas que a gente é, possivelmente nunca nunca iremos entender, pelo menos por enquanto, né? Eu acredito nisso, né? Bom, pessoal, hoje é duas horas e 12 né? Já de, de live aqui, é, Jorge, só última pergunta, por gentileza? Eu não
2: Estava pensando é, rapidamente para o dia, né? É... Por exemplo, a gente fala que tem... Estava falando dos, dos greys lá no começo, que eles eram acompanhados por outras figuras mais altas, né que são muito semelhantes aos, aos humanos. né é, Pensando, será que não seria o caso... Seria mais simples assim né, do que uma, uma civilização ter evoluído muito parecido com a gente, ou mesmo que fosse a periola da e tal? Não seriam humanos que foram levados né para alguma civilização e agora pertencem a, a, a... Digamos assim, fazem parte deles, né? Por isso a semelhança com a gente. A semelhança, assim, não é 100% igual, é um pouco diferente, como você diz, assim. Existe uma variação, pode ser variação pelo lugar que eles vivem, ou como eles estão, mas você não acha que pode ser isso também?
4: Olha, a sua hipótese é bem interessante, Jorge. Tá? Quantas pessoas desaparecem em contatos com objetos voadores não identificados. Vamos pegar um exemplo, alguns exemplos. Aqueles dois pilotos da Força Aérea Norte-Americana, o, o Félix Moncla e o operador de radar dele no, no Lago Superior, ali na divisa com o Canadá. Eles foram interceptar um UFO, né, pelo radar, os dois objetos se fundem, o sobrevivente dá meia volta e vai embora, nunca mais se encontraram os pilotos. O caso do, do voo 19 um coronel da Força Aérea Americana é, é, fazendo um voo de treinamento com caça Lightning da Força Aérea Britânica também desaparece em pleno voo só achar o um avião tá onde é que vão parar essas pessoas é uma boa pergunta na isso é explorado em contatos imediatos do terceiro grau né quando no final ali a turma começa a voltar descer da nave ali né que até todos estão na mesma idade até eu lembro que tem um um dos, dos, dos atores ali que fala é Einstein tinha razão né? quando você viaja a velocidades próximas da luz o tempo passa mais devagar né o que ele quis dizer ali mas nada impede será que muitos que vem aqui seriam humanos que foram levados treinados e estão atuando aqui agora não é impossível né? A OTAN em 1962 falava que existiam um essas PS vivendo entre nós. E não sou eu, foi a OTAN que disse isso. Eu não acredito que eles falaram isso brincando.
2: Né? É, se você imaginar que você fala assim, é desde todos, né? toda a história, digamos que vimos, fomos visitados. Né? Se tivesse sido levado uma, um pessoal naquela época, já imagino lá, sei lá, 10 né? mil anos atrás, né? e ter um grupo que já vive fora da Terra, junto com eles, né? então seria facilmente colocado aqui e não ia perceber nada.
4: Sem dúvida, não. Você pega um exemplo, você fala em levar. Tem uma antiga lenda dos esquimós que dizem né, que eles não viviam no Ártico, eles foram levado no, levados para o Ártico em, em pássaros de metal dos deuses. Pássaros de metal? Agora, por que, que foram levar os coitados lá para aquela para aquela geladeira é uma boa pergunta né? o, o Fernando
0: nada... lá perto está né? <risos> congelado lá
4: <risos> não tenha dúvida entendeu? quem sabe olha, são o que eu falei lá no começo são civilizações muito superiores uma tecnologia muito superior nós vemos naves aí de proporções quilométricas eu duvido que houvesse grandes dificuldades para mover grandes grupos de seres humanos eu acho que não haveria não ah, é, nós fazemos né? isso, né, levando militares para tudo que é canto do planeta, muitas vezes para para guerra, etc. Então mobilizamos aí centenas de homens ou milhares de homens. Será que para eles é, é impossível? Eu não acredito.
0: Sim. É, Fernando Ribas, a sua última pergunta ao Gedo, por gentileza.
3: Bom, não tem muito a ver com, com o tema, mas eu queria perguntar para o Gedo o seguinte. Eu até vi uma entrevista sua, Gedo. É, que você comentou sobre os contatos né, que as pessoas têm é, em casos ufológicos, né? E que aquilo ali pode ser um teatrinho e tudo. E é baseado nisso que você falou, queria saber o que você acha da teoria do Jacques Vallée, sobre, que fala exatamente isso, né? Que você comentou nessa sua entrevista não, que eu vi. Você
4: vê que é, percebe-se que eles não, não fazem questão que nós saibamos muito a respeito deles. Né? E, e no caso é uma hipótese não é minha que eu falei em muitos casos eles podem fazer um teatrinho, simular um comportamento diferente né, uma posição diferente para não para que a gente não possa formar o um perfil deles também né então você acha que tá lidando com um tipo de entidade e ela pode ser completamente diferente daquilo que ela tá demonstrando para você se você quer se manter não né, é, 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 como é que eu vou te eu vou te colocar? Você quer se manter mais, é, um, ter um perfil mais oculto, você vai simular um personagem. Não é uma coisa, o Fernando chega aqui, é, não para de rir. ri o tempo inteiro. Monta um personagem, uma pessoa que né, pode ter um ótimo senso de humor, uma inteligência pequena e tal. Só que quando o Fernando sai daqui, ele mostra que é outra pessoa. Mas para eu que ouvir eu aquele Fernando, é uma pessoa irresponsável. Está sempre rindo. Né? Não consigo montar um perfil seu. Entendeu? você não montando o perfil, você não consegue estabelecer um objetivo.
3: Verdade. Faz sentido, entendeu?
4: Né? Então, uma hipótese minha, que em muito não digo que sejam todos os casos, mas em alguns casos talvez, né, eles eles simulem um personagem.
0: Faz sentido. Bom, ah, bom, deixa eu fazer uma última pergunta para o Gedo, que está no chat. O Eder pergunta será que o CERN está colaborando com tudo que está acontecendo hoje, Gedo?
4: Olha... O CERN, o CERN, se eu não me engano, é aquele é, laboratório de...
0: É o da Suíça é, lá, que liga três, lá o tubo. Isso, é
4: parte, ele tem, são 22 km, um, Sim. Um, um anel de aço de 22 quilômetros. Acho que é França, parque Suíça. Parque na Suíça. Isso, Mas, nós estamos tentando entender o que é a matéria, o que é a gravidade, ainda não descobrimos o que é a gravidade ainda, né? mas estamos procurando conhecer o que é a matéria em si, não, acho que não tem nada a ver, não, não tem nada ali, é simplesmente pesquisa, falando que iriam surgir buracos negros que iam destruir a terra, entendeu? Nós estamos mexidos com uma energia ali fantástica. Eu vou ser sincero, eu não gostaria de pagar a conta de luz do CERN, não, meu amigo. Não faz é. questão nenhuma, <risos> né? Mas é... estamos tentando entender o que é a matéria, né, meu amigo? Mas, mesmo assim, né, você vê para essas próprias civilizações que nos visitam, eles têm um conhecimento das leis naturais, do que é a matéria. Por exemplo, eles sabem o que é a gravidade, nós não sabemos o que é. Né? Você vê que, em muitos casos, essas naves usam, usam princípio de, de antigravitação, ou uh, propulsão eletromagnética. Tá? Nós estamos começando a tatear agora isso Tá? eles conseguem é, 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 superar a lei de inércia, a gente não consegue, entendeu? Tem uma série de coisas, por isso que eu falo, tem, eu, eu entendo porque muita gente não acredita em ufologia, porque é uma ciência tão fantástica, tão à nossa frente, que uma pessoa normal vai dizer, ah, mas isso é impossível, imagina, uma nave que fica invisível, uma nave que se desmaterializa, uma nave que circula pelo espaço, pela atmosfera, sob as, os nossos rios, mares, lagos e oceanos, meu amigo, com o que, é que nós estamos lidando, entendeu? Você pega, ah, no caso da Operação Prato, só estou pegando casos aqui, né? uma das testemunhas vê um ser descer através de um facho de luz, né? até uma plataforma que ele estava ali, ele estava tentando caçar lá, um apato, acho que é, uma nave para em cima da árvore e o ser desce pela, pela luz. Entendeu? Então, uh, o, que, o que é aquilo? Eu, na minha opinião, acho que a luz é um, é um evento secundário, talvez de algo ligado à antigravitação. Tá? Mas aí é outra história. Você vê, por exemplo, que essas naves realmente atuam com gravidade. Existem casos onde faróis de veículos nós simplesmente viram na direção dos ufos. Né? A única coisa que eu sei que pode fazer isso com a luz é a gravidade. Tanto é que existem as lentes gravitacionais, que são justamente os fenômenos. Pois Entendeu? É. Então nós somos são seres que temos um conhecimento das leis naturais, de ciência, muito superior a nós. Então é. eu entendo por que muita gente não, não aceita.
0: Tá? É, o que a gente tem que, tem que entender, né, pessoal, é que nem tudo que. É, a gente tem que entender que não é tudo, no, nossos olhos não conseguem ver tudo, né, cara? Então é. É, tem muita coisa que afeta a gente. Que não temos nem conhecimento, né? E somos seres arrogantes, né, cara? Achando que a gente conhece tudo, né? Achando que dá para provar o fenômeno ufo apenas com a ciência, sendo que tem coisas que os nossos olhos não veem, os nossos ouvidos não ouvem, né? E outras, é, é, outras sensibilidades que os seres humanos é, têm. Também não vai ser possível, talvez apenas os animais consigam, né? Mas Ô, Cleiton, é, é um assunto não, que a gente não pode provar, né? Coisa, fala, fala não, Gedo.
4: Nossa, a gente tem que entender uma coisa: a nossa ciência tem limites. Tá? Se nós pegarmos o que Albert Einstein fala da relatividade e fizéssemos ele repetir isso 300 anos antes, ninguém daria mínimo e eu achar que ele é um louco. Entendeu? Pois é. É tudo, que, é tudo questão de época. Nós temos que entender uma coisa: a nossa ciência avançou, avançou, não tenho dúvida. Mas muitas coisas a gente não consegue explicar com a ciência ainda. Não tem jeito. Ou a gente usa outras ferramentas, tá certo? Ou a gente estaciona. Nós vamos ter que esperar que a nossa ciência avance mais para começar a entender certas coisas, inclusive teses de universos paralelos que hoje nós estamos começando a tocar de leve por isso que eu sou um grande fã do General Shoa, continuo sendo até hoje é outro que teve a coragem de, de expor coisas ali tá, lamento não, não tê-lo conhecido pessoalmente
0: é isso aí, Luiz Ricardo Gedo aqui com a gente né? sempre um prazer começo dando meu boa noite Jorge Ueso. sempre um prazer tê-lo aqui, valeu, obrigado tamo junto
2: Obrigado pelo convite de novo, Peyton, Vou passar os noites domingo com vocês, né? E Gê, é muito prazer é, conhecê-lo também, Ribas, prazer também falar pessoalmente com você, estamos sempre se cruzando no zap, mas também nunca tinha, tinha batido um papo com o Ribas, então valeu galera.
0: É isso aí, é, Fernando Ribas, já se preparando para o frio do Canadá, quanto que chega a temperatura por aí, Ribas? Boa noite.
3: Ah, menos 30.
0: Ó, oh, que gostoso. Que é <risos> menos 30 é de doer, menos 30. hein? Não é possível, ah, pô, cara.
3: De ir
2: lá. Se ele, a gente fosse
0: visitar ele. o Fernando Ribas lá, cara, a gente não teria nem blusa pra isso. É terrível, cara. Menos 30 é terrível.
3: Mas eu tenho a teoria que depois de menos 15 é tudo igual.
0: <risos> Pode crer, né? Já, o corpo já não cende, já tá, já tá é. morrendo Sim. a carne, né? <risos> É, dói o rosto, cara. Você é doido, ah, cara. Pra você se adaptar a isso aí, não foi fácil, então, hein, meu?
3: Cara, você sente o, os olhos congelarem, a, a o louco, lágrima cara. do olho congelar. Nossa. É
0: uma, e você uma... respira,
3: você respira e aí tem, tem uma certa umidade ali, essa umidade congela.
0: O pulmão, vai pro pulmão gelado, né, cara? É horrível. É, eu que tenho asma, acho que não era bom eu ficar no Canadá, não, viu? Não.
3: Mas tem que andar com tudo coberto, né?
0: É, nossa, cara, deve ser punk mesmo, hein, cara?
3: Tem que proteger pra... as extremidades e cobrir o rosto.
0: Nossa, mas é isso aí, cara, <risos> vamos, vamos falar mais sobre o Canadá aí, né, e tamo junto. Obrigado por, por estar aqui hoje com a gente aí, e sempre um prazer, valeu.
3: Obrigado, obrigado pelo convite, é, até para conhecer o Jorge e o Gedo também, já acompanho o trabalho do Gedo há um tempo, já vi várias entrevistas suas e... Prazer estar aqui com vocês hoje. E um abraço para a galera do chat que está acompanhando a gente.
0: Valeu, Ribas. Valeu mesmo. Luiz Ricardo Gedo, sempre um prazer estar com você. É... Você é um dos precursores aí, né? Pelo menos dessa geração aí, né? Do... Estudiosos do fenômeno UFO. Então, temos muito o que aprender contigo e sempre um prazer estar aqui. Sempre é, que puder vem aqui nos visitar para ensinar-nos obrigado Gedo
4: eu é que agradeço o convite foi uma honra estar aqui com, com todos vocês aí com você, acredito com você, Fernando com você eu não, não conhecia nem o Fernando nem o Jorge, mas eu fiquei contente fiz mais dois amigos aí na vida mas é isso que a gente vai levar o dia que a gente foi embora a única coisa que antes de, de Agradecer também a todos do chat Antes de encerrar minha participação Eu gostaria que o Fernando me tirasse uma dúvida tá? claro. Se for possível Fernando, quando você espirra No inverno, saem cubos de gelo
3: ou não? Sai Cubinho de meleca É estoque Está... é... é terrível
2: Sai
0: Sai <risos>
3: O frio aqui é até difícil de explicar Porque eu quando eu, O primeiro frio que eu peguei Viajando para fora do Brasil Foi, sei lá, 5 graus Vixe. É, que A era... gente tem essa temperatura no Brasil, né?
0: Tem, Santa Catarina é normal, né? É, é. Rio Grande do Sul, né?
3: Pois é, só que 4, 5 graus Você é, é gerenciável ali, né? Tá muito frio, mas você bota umas, uns casacos ali, tá de boa. Agora, quando. Cara. Me, imagina, menos 15 com vento. É, é horrível um negócio assim. Então, uma vez eu corri no, no inverno, acho que eu tava atrasado para alguma coisa, eu não me lembro. Foi, assim, infarto instantâneo o negócio.
0: Você é doido, cara. É um, frio, é um é. frio que a gente não tá preparado, né, cara?
3: É bizarro. Cara. Os brasileiros. Só que a tua percepção pro frio muda, né, com o tempo. Sim. Então. Quando o inverno aqui dura seis meses, né? Então começa agora em novembro, vai até abril, início de maio, mais ou menos, por aí. Então quando chega no final do inverno, a temperatura já tá mais amena. Então você tem ali um grau, dois graus. Então quando chega nesse ponto, você já tá saindo de bermuda, você já tá. Tá
0: gostosinho. <risos> é. Na, eu, eu, olha, cara, Sim. frio é embaçado. E fora que a casa tem que ter. Tem que ter, como é que fala? Calefação, né?
3: Tem aquecimento aqui.
0: É, porque não dá conta, né? Mas é, esses negócios de calefação, é, tudo esse negócio aí, a energia elétrica, como é que, como é que você faz, assim, a, a ou tem um esquema que o governo ajuda? Não sei, como é que é isso aí?
3: Não, a energia elétrica aqui não é cara. Eu pago, aqui no Quebec, aqui em Montreal, eu pago a cada dois meses, né? Então eu não pago todo mês Olha só. Então, a cada dois meses eu pago em torno de 150 dólares, por aí. Então, quebrando dá uns 75 é, dólares É, só não por pode mês.
0: converter, né?
3: É, eu não, eu não converto pode... porque, como a minha vida já está toda aqui, sim, eu claro, trabalho e claro, ganho em dólar. Claro. Então, vamos é... botar 75 dinheiros por mês,
0: né? Sim, sim. Aí. Uhum. Eu,
3: eu não acho caro, né? Porque, não é. É... é? Se fosse, fosse pensar em eu real... Nem... É, sim. não, no inverno é um pouquinho mais caro. Com certeza. Por causa do aquecedor, é, Mas ainda assim... Não é tão mais caro também, não.
0: Não, mas é isso aí, cara. É, tem que acostumar, e você que já se acostumou, né? É, é, um, é um extremo, né? Chega a ser um extremo pro brasileiro. Sim, é o lance sim. do Canadá, né? Por causa desse, do, do lance do frio. E a galera nem fica na, fica de noite, assim, no inverno? Cara, a vida é vida
3: normal. As pessoas vão pra rua, saem. É normal. Você não vê as pessoas deixando de viver por causa do inverno. Ah, né? já tem, ah, tem que viver, viver, né, né cara? Cara. Às vezes tem nevasca e... Aí, aí tem que segurar tem alerta, um pouco, né? É, o pessoal fica em casa. Sim. Porque aí, porque aí fica até perigoso para andar na rua, né? De, é, de acidente de carro e tudo. Então tem esses alertas às vezes. Mas fora isso, é vida normal. Pois é. Só tem Mas... uma coisa que é ruim. É que é. assim, ó. Às vezes tá... Neva bastante. E aí no dia seguinte faz um sol e a neve começa a derreter. Né? E aí, você fica aquela, aquele líquido, né? Aquela aguaceira, no seguinte, né? No dia seguinte vem menos 30. Bicho. Então, aquele líquido vira uma vira vira um gelo. De patinação. É, vira gelo.
0: Nossa, cara. E, e pista de carro, assim, para você andar, você tem que tomar cuidado, porque vira, esse líquido vira um, um gelo no asfalto, né? Que, que, tem que Os caras jogam então, sal, o então, que, que eles fazem?
3: É, aqui usam sal, mas na, nas vias onde passa carro, eles limpam constantemente. Então não tem esse acúmulo de, de neve na, na, nas ruas, né, onde passa carro. E a outra medida que tem é, tem que botar pneu de neve nos carros. E que que
0: então, o, é, é, o que seria o pneu de neve? O que ele é diferente?
3: É um, a tração dele é diferente.
0: Mas não é corrente, é tipo... aqueles negócios de corrente, não, né?
3: Não, não, não. Corrente é pra, pra andar na neve mesmo, mais ah, extremo, né? Sim. Mas aqui é, é pneu de neve. Dia 1 de dezembro tem uma lei aqui: você tem que estar tá com pneu de neve no não estado.
0: Não é multa. não tiver, leva multa. É. Pode crer, cara. Sim. Outra vida, né, meu? Não, não tem que se adaptar, não tem é, jeito, tem que se adaptar, né? É. é, é o que o Gedo falou, né? Você tá na Antártida, você tá em, sei lá, na África. Cada lugar é um, é um mundo Sim. diferente, né, cara? A gente tá no mesmo planeta, mas com mundos diferentes, né? É. Mas é vida normal, assim. Pois Ninguém é. Cara a vida
3: por causa do inverno. Pois é. E aí tem gente que passa a curtir outras coisas, né? Começa a gostar de esporte de inverno. Sim, você jogador. não chega a fazer
0: nenhum esporte de inverno aí?
3: Cara, eu tentei snowboard, mas eu falhei miseravelmente. <risos> <risos> Me deu medo de morrer.
2: É... Você surfava no Rio ou não?
3: Não, eu andava de skate quando era garoto, mas é completamente diferente. Tem nada a ver,
0: snowboard. né? Tem Sim. nada a ver. Bacana, pessoal. É Isso aí também é cultura, né? A gente conhecer outros países, né? Você já foi pro frio, Gedo? Já, já... O que, que você enfrentou mais de frio na tua vida aí?
4: Eu fui dar uma palestra na Serra Catarinense, é. na Universidade Federal lá. Peguei zero grau com garoto.
0: E com sensação térmica de menos 10, sei lá.
4: Isso é por aí. Eu é. pensei até que não, não fosse ninguém na palestra, mas o pessoal teve coragem. Tinham 300 pessoas oh, palestra. Ó, que legal, palestra, cara. Olha. Que
0: bacana. É isso aí, Gênero. Você merece, cara. Você merece ser Você é um ícone aí da. Da, do, dos assuntos ufológicos né? dos assuntos misteriosos o Gedo, é, para quem quiser conhecer mais, o Gedo tem um programa na MKK Web Rádio é, chamado como antigamente na antiga emissora, Fenômeno UFO pra, pra gente se despedir Gedo, queria que você falasse um pouquinho do teu programa de que, que dia que vai ao ar pessoal, seguir lá vocês lá
4: bom, o programa esse ano completou 22 anos no ar né nós estamos aí, direto, aí, desde 2001, desde, desde março de 2001. O programa agora é ao vivo, né? sempre foi, né? mas é ao vivo também na né? MKK, todas as terças-feiras, às 20 horas, impreterivelmente, MKK Web Rádio, programa Fenômeno UFO, comigo mesmo, né? 20 horas, terças-feiras
0: fechado, pessoal, então é isso muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam aqui pelo pelo chat, né, mandando as suas perguntas é sempre um prazer domingo que vem estaremos aqui novamente a partir das 20 e 15 da noite e eu espero você com muita alegria a gente conversar sobre esses assuntos que a gente tanto gosta, né os, os mistérios que nos rondam então até domingo que vem se Deus quiser, um abraço a todos vocês. Falou, pessoal. Até mais.
1: Podcast,
0: Brasil, Convido você a ser um apoiador do nosso trabalho. É só acessar apoia.se barra Brasil UFO lembrando que o Brasil é a escrita internacional, a escrita com Z.